0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und deswegen könnt ihr auch dieses Mal wieder eine von zwei GameStop-Plus-Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Um mitmachen zu können, beantwortet einfach die folgende Frage. Welches Spiel von den aktuellen Rabatten würdet ihr gerne von dem Guthaben kaufen? Die Antwort schreibt ihr wie immer an Podcast@duddle-gebubble.de. An alle Teilnehmer sagen wir jetzt schon viel Glück und damit herzlich willkommen wie immer zum 189. Gebubble. Ja, mein Gott, es geht langsam gegen Ende des Jahres, es wird immer dunkler und dunkler und dunkler, aber der einzige große Lichtblick, den ich heute Abend hatte, auch selbst wenn wir schon in der Nacht aufnehmen, gefühlt, ist, dass Mike endlich wieder da ist. Er ist da, er hat Internet, hallo.
1: Ich habe Internet endlich nachgefühlt, ein <lacht> halbes Jahr.
0: Ja, da kommen wir gerne gleich noch so ein bisschen drauf, aber holen wir Daniel noch mit ins Boot ja, der ist auch da. Hey, ja, ich, ich, bin, ich bin auch da. Anwesend. <lacht> Anwesend. Anwesend, genau. Nee, aber tatsächlich, wie, Daniel, weißt du es ja ungefähr, wie lange der Mike jetzt nicht dabei war? G Gefühlt eine Ewigkeit, aber mindestens mal drei bis vier Wochen. Wie lange war es wirklich, Mike? Ich, ich würde jetzt auch
1: ähm, drei Wochen... In den zwei Podcasts... Nee, in den zwei Wochen habt ihr drei Podcasts, glaube ich, aufgenommen. Also drei, dreimal war ich nicht dabei.
0: <lacht> Na gut, aber wir haben aber auch wieder was an den Tag gelegt an Pensum, aber umgekehrt natürlich auch. Es sind ja einfach so viele Spiele in und New ja, News nicht so viele, aber viele Spiele sind draus entstanden. ne?
1: Ja, ich habe es mitbekommen und ich mhm. konnte nicht dabei sein.
0: Ja, so das ein oder andere Spiel, aber kannst du natürlich heute einfach geschickt machen, indem du dein zuletzt gespielt richtig lang ausweitest und immer noch dazu deine Meinung sagen kannst. Nur mal so sehr als. Sehr gerne.
1: Ich habe in den letzten zwei Wochen so viele Singleplayer-Spiele durchgespielt, das ist unglaublich.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ja, sehr gut. Nee, nee, das ähm, machen wir definitiv auch dann sozusagen dann nochmal eingeschoben. Und ähm, haben aber auch heute wieder ein paar Spiele mit dabei Und ja, aber trotzdem fand ich der Hammer. Also wie lange sozusagen deine Odyssee ohne Internet war, ne?
1: Ja. Also das Wortspiel, das war ne, grandios.
0: Nee, nicht wahr? Also, wer es <lacht> nicht verstanden hat, soll mal in die Timeline gucken. Aber ansonsten, ähm, ja, ich bin aber jetzt tatsächlich auch ein bisschen beeindruckt. Von 0 auf 100 in jetzt gefühlten zwei Sekunden. Was
1: hast du jetzt für eine Geschwindigkeit? Momentan noch 400er. 400 kommen Ja, 400 MBit. Aber also, es kommen effektiv ja. äh, momentan 950 an.
0: 950 MBit, meine Damen und Herren. Hm. Das, das ist doch schön. Das ist schön. Ja, das ist, das ist das neue. sehr schön. Die neue Download-Zentrale, die, die Lufthansa hat schon für neue Rech äh Rechenzentren bei ihm nachgefragt. ja. Also das, ist, das ist unglaublich. So eine Standleitung, Glasfaser direkt hingelegt, das ja <lacht> wunderbar. Es,
1: es ist ja nun Glasfaser. Es ist normales, äh, normales Kupferkabel. <lacht>
0: also über Kabel, ne?
1: Ja, ja, über Kabel. Mhm. Ach ja.
0: Hätte auch gerne, oder? Schlecht. Natürlich hätte ich das gerne. Also, ich, ich komme hier mit meinem, äh, ich habe eine 100 Mbit und dann komme ich, ja, also es geht natürlich, aber es könnte auch besser sein. Es ja. kann immer besser sein. Es kann immer besser sein. Und ich habe schon Angst, es steht nächstes Jahr ein Umzug an. Da, ob ich da dann so gut und schnelles Internet habe, das weiß ich halt nicht.
1: Also, um da Beispiel kann ich auch was, was, mal, was, was nebenbei einwerfen. Ja. Kollege hat sich die Xbox One X gekauft ja. und hat sie nach zwei Tagen wieder abgegeben, weil die Downloads äh, zu groß waren, weil er nur eine 3000er hat. Also er hat gesagt, es kommen nur 3000 bei ihnen an und okay. äh, er hatte keine Lust, jedes Spiel 150 GB zu laden.
0: Ja genau, also wir, wir hatten ja das letzte Mal die News, ähm, teilweise war es wirklich, das eine war 150, aber so also zwischen 80 und 100 haben die meisten gehabt, ja genau.
1: Und da hat er gesagt, Arschlecken, äh,
0: mache ich nicht. <lacht> Na gut, aber ist es jetzt wirklich so? Also, weil man kann sich ja immer noch die Spiele auch einfach kaufen oder lädt er einfach prinzipiell alles runter?
1: Ja, er hat sich ja die Spiele ja so weit gekauft und hat gesagt, jetzt kann ich die in 4K zocken, aber zack, Update, 120 GB, 80 Gigabyte. <lacht> er hat sich extra 4K-Fährte dafür gekauft.
2: Hm. Ich meine, diese 4 k packs die damit mit eingespeist okay, ja. werden, die haben wir halt eine gewisse Größe, ne?
0: Ja, eben, genau. Und
2: das wenn stimmt du schon, die halt immer noch runterladen muss. Ist halt die Frage, das heißt, das heißt, diese Blu-ray äh, die ist halt ein begrenztes Speichermedium, trotz
1: allem. Ja, dann sollen sie es halt, wie am PC früher machen, dann machen sie halt 10 äh, CDs dabei. Aha, genau. Also jetzt Blu-rays zum Installieren.
2: Toll. Ja, das ist mir ist, 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 ist ein bisschen schwierig, ist alles ein bisschen schwierig. Ich kann es ja. verstehen bei den Leuten, die halt einfach ein schlechtes Internet haben oder ein schlechteres Internet, da, dass sie halt nicht auf Digital Only umsteigen können. andererseits ja. hätte ich auch keinen Bock, weil sie 10 CDs durchzuwechseln beim Zocken. So, weiße, ja,
1: Aber früher, früher ja schon, ne?
0: Ja, früher hätte ich da auch keinen Bock drauf. Ich wollte gerade sagen, ich hatte da auch früher keine Lust drauf. Aber aber, und vor allen Dingen war es ja war auch war ähm, ja nicht nur das, aber vor allen Dingen war es ja äh, nur bei der Installation oftmals dran. Und wenn du dann das Spiel gespielt hast, zumindest im CD-Alter, äh, dann war es dann nicht mehr in dem Fall, dass du das auf einer CD, also mhm. dass du die CD durchwechseln musstest. Aber hast du ja einfach nur die erste genommen zum Starten vom Spiel. Aber früher als Diskette war es ja wirklich so, ja, dann leg jetzt bitte äh, Diskette 3 ein, jetzt le leg Diskette 8 ein und so weiter.
1: Mhm. Also und nur, dass du das wieder zurückgelaufen viel. weil du es vergessen hast und dann musst du wieder alles rumwechseln.
0: <lacht> ja. Genau. Ja, oder war dich richtig beschriftet.
2: Ähm, das <lacht> auf der Playstation gab es das dann auch noch mit, mit Final Fantasy und sowas, die ja immer drei oder vier CDs drin hatten. Äh, war aber immer ganz schön, weil dann konnte man die Spiele gut verleihen. Dann haben immer gesagt, dann, oh ja gut, bin jetzt mit der ersten Disc fertig und dann konnte man die erste Disc schon weitergeben. Stimmt, ja. Also zumindest ja. mit meinem Nachbarn habe ich das so gemacht.
0: Ja, genau. Ja, doch, das da kann ich mich dran erinnern. Äh, Aber es gab das, dann, glaube ich, auch Spiele,
2: wo du immer erst die erste einlegen musstest, um die zweite starten zu können. Das war ein bisschen. Das war dann dann Dämpfer.
0: Ja. Naja.
2: Gute alte Zeit, nicht. nicht. <lacht>
0: naja, wie, wie man es nimmt.
1: Ja. Na äh. gut. Ja. Ja. Also wer so schon das Internet hat, ne, der lebt immer noch so. <lacht> das stimmt, ja.
0: <lacht> genau. Im Mittelalter, wenn nur eine 3000 er hat. Ja, wie in den was 90ern. Mhm. Ja, gut. Ja, das ist halt schwierig, ist halt schwierig. Wir bräuchten dann besseres, besseres,
2: verbreitetes gutes Internet. Und ja. wenn, wenn jeder darauf einen Zugriff hätte, dann wäre das natürlich auch kein Problem mit diesen riesen Downloads. Ne? Also wenn jeder die, äh, die Mike-Leitung hätte, äh, wäre optimal. <lacht>
0: Ich glaube, er hat jetzt einfach, er hatte keinen Bock mehr gehabt oder der, sein Unternehmen, sein Provider hatte so viel Mitleid mit ihm, dass sie jetzt einfach drumherum die ganzen Dörfer abgekappt haben und nur noch an Mike eingespeist haben. Anders kann ich mir diese Rate einfach nicht erklären. Es ist, es ist physikalisch unmöglich.
1: Physikalisch ist es möglich. Das Geile war ja... Äh vor meiner Haustür wurde ja gebuddelt. Mehrere Löcher, weil die komplette Leitung, <lacht> Leitung neu gemacht worden ist. <lacht> ja,
2: Das ist alles, damit du heute äh, die ja. Kopie aufnehmen kannst. Keine Kosten so und Mühen aus. haben wir gescheut hier. Ja. Apropos keine Kosten und Mühen gescheut. Habt ihr die News mitbekommen zu, äh, zu Star Wars? Das hatte ich vorhin noch kurz gelesen. Während ich mich quasi. Diese eine News zu Star Wars. Diese eine News zu Star Wars Battlefront 2, in der irgendwie auf Reddit hat ein User durchgerechnet, wie lange man äh, laufende Matches machen muss, um genügend ja. äh, Inhalte freizuspielen, damit man Helden wie, wie Luke Skywalker oder Darth Vader freischalten frei kann.
0: Ja, tatsächlich habe ich das mitbekommen und auch ähm, hat, hat sich ja sogar EA offiziell über deren ähm, Reddit-Account dazu gemeldet. Ne? Genau, und ja. ist einer der, der, der Post, den sie jetzt da genommen haben, ist einer der am meisten down Posts auf Reddit.
2: Ja, ever, glaube ich. Ja, yeah, <lacht> ja, natürlich. Das ist unglaublich. Andererseits muss man doch sagen, wenn das jemand hat durchkalkuliert und das sind äh, 40 Stunden, waren, also, glaube ich, die du investieren musst um Darth Vader in Star Wars Battlefront 2 spielen zu können, dann ist das natürlich auch ein kleiner Dämpfer, ne? Ich, ich bin
0: gerade dabei, es nochmal zu öffnen, weil ich... Ah, hier habe ich
1: Die haben doch irgendwie auch gesagt, hier Pay-to-Win ist es nicht mehr, aber die haben es doch einfach nur anders verpackt jetzt.
0: <lacht> also, es waren... Nee, verdammt. Wie ist denn das? Ist das jetzt Unlock, Total? Sind es dann Stunden oder Unlock Kost? Das, ich blicke gerade das äh, Sheet nicht ganz durch. Ah, das Sheet, ja. Das, das, das Sheet hat, ich habe mir die, die
2: News auch zusammengefasst irgendwann nochmal durchgelesen. Okay.
0: Weil mhm. ich habe hier 60, 60 Palpatine. Na gut, nee. Äh, blick auf jeden war auf, zu lange. Äh, es war definitiv zu lange. Ähm, und ähm, die die Antwort sozusagen von offiziell von EA war ja, dass wir nicht ähm, sofort alles dem, äh, dem Konsument freigeben wollten, damit es sich besser anfühlt ähm, und das sich sozusagen erarbeitet worden ist. Also das Gefühl da so stellen lässt. Ja, 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 ja Dass das, sich die Spieler
2: belohnt fühlen, wenn sie sowas mhm. erreichen. Aber Wäre auch nicht
1: schlimm, wenn, wenn das so wäre, wenn man das nicht freikaufen könnte.
2: Ja, na, beziehungsweise weiß ich halt nicht, ob, ob so, so Helden wie, in, wie in Darth Vader, ob man das dann nach 40 Stunden Grind als Belohnung ansieht oder ob man nicht einfach denkt so, komm, das muss doch anders gehen. Also, ich, ich weiß nicht, ob Grinden immer, ob das ein tolles Belohnungssystem ist.
0: Nee, Grinden nicht, wenn es zum Beispiel nach, ich würde mal sagen, so zwei bis zehn Stunden, keine Ahnung wie viel, aber es steckt ja einer wirklich, in einem Multiplayer kann man mal wirklich einige Stunden reinstecken. Nee, das nee. ist ja auch kein Problem. Und dementsprechend ist das auch okay, wenn man darüber sozusagen, dann das Stück für Stück freischalten und nicht sofort ein Darth Vader oder ein Luke Skywalker oder sonst wer dann ähm, freigeschaltet worden ist. Das ist okay. Aber so viel da reinstecken und ähm, ja, so wie es auch damals bei For Honor war, man hat ja nicht ge geglaubt, dass oder äh, man ist nicht davon ausgegangen, dass man alle äh, Sachen, die man zur Verfügung stellt, auch von jedem äh, genommen werden wollen. Hm. Weil auf die Antwort war es ja irgendwie, dass äh, dass da 700 Stunden oder noch mehr reingesteckt werden müssten, um irgendwie alles freizuschalten. Ja. Ja, genau. Und dementsprechend jetzt da, ja, ich bin froh, dass es mich nicht betrifft. Und mhm. wir werden, das können wir ja auch schon mal sagen, im nächsten Podcast werden wir über Battlefront 2 sprechen. Mhm. Aber, ähm, zumindest aus meiner Perspektive, nur von dem Singleplayer. Ich weiß nicht, wir können nochmal, sprech mir gerade hier mal so also einfach munter durch, wenn ihr den Multiplayer anspielen wollt, könnt ihr es gerne mal machen, aber von mir aus wäre es auch nur der Singleplayer.
1: Ich äh. werde auch nur den Singleplayer anschauen.
2: Also Singleplayer reizt mich am meisten, aber ich werde in den Multiplayer auf jeden Fall mal reinschauen. Einfach damit, um, um mhm. ein Gefühl für zu haben, was sich verbessert hat. Ja. Damals die Beta vom ersten Teil gespielt und auch so glaube ich nochmal 1 zwei Missionen irgendwann, aber das
0: ja, war, nicht, mhm. war nicht ganz meins. Aber mhm. mal schauen, vielleicht ist der zweite ja da besser geworden. Genau. Vielleicht sind ja die 80 Stunden ganz normal und das ist okay. <lacht> und ähm, nee, also vielleicht, tatsächlich... Vielleicht ich ähm, dicke Scheine in die Hand. Weswegen ich, weswegen ich das jetzt gerade auch anspreche, ist ja. es im Grunde nur, weil wir sehr wahrscheinlich, also für außer, gut, hätte ich jetzt nicht davon damit gerechnet, dass Daniel mal reinschaut, aber mal gucken auch, wie viel er so reinschaut, um überhaupt darüber sprechen zu können. Eben. Und ähm, wenn es aber tatsächlich ist, dann kommt es halt nochmal, aber ansonsten reden wir über Singleplayer und das war jetzt sozusagen die einzige Information dazu, ähm, ja über den Multiplayer und der ist für mich sozusagen ausgekoppelt. Und mhm. ja, da gibt es sicherlich einiges Kritikwürdiges und generell jetzt auch was äh, Warner und EA aktuell gemacht haben, ähm, aber... Ja, also mit ob es jetzt Lootboxen sind oder auch bei Call of Duty war es ja jetzt auch wieder mit Lootboxen. Ähm, und ja. Ist ähm. leider aktuell der Zeit der Zeit? Nee, der was? Zahn der Zeit. Der Zahn der Zeit, ja. Genau. Aber es ist halt. Ja, ja ist
2: es. Aber ich finde es dann auch schwierig, dass weil du, dann irgendwie keine, keine vernünftige Diskussion stattfindet, sondern dass es dann irgendwie gleich wieder in irgendwelchen Morddrohungen äh, ausarten muss. Was die Entwickler angeht. Weil also diese Entscheidung, was das, was das Loot-System und sowas angeht, auch wenn das jetzt auf dem Papier erstmal wirklich happig klingt mit, mit 40 Stunden oder so, oder selbst wenn es 20 Stunden wären, ähm, nur um Karitär freizuschalten, äh, den Entwickler und die Entwickler halt irgendwie dann so anzugehen, weiß ich auch nicht, ob das, ob das so ganz richtig ist, ob das der richtige Weg ist, äh, sowas zu diskutieren.
1: Nee, ist es
0: definitiv nicht, nee.
1: nee das, ist das Problem ist ja so, so, solange es funktioniert, werden sie auch weitermachen dann ist es nur der User schuld, der einfach immer wieder drauf reinfällt und trotzdem die Sachen mal kauft und sagt dann auch, ach, für einen Euro oder zwei Euro kann ich mal was kaufen. Das machen zwei Millionen Spieler, zack, sind sie wieder glücklich. Das
0: stimmt, also auf eine Art und Weise, gebe ich dir recht, Mike, also tatsächlich, ähm, wenn es nicht gekauft wird, dann würden sie es auch nicht machen, aber das ist tatsächlich ja immer noch nur ein kleiner Teil und ähm, einer der schönsten Sätze, die war, ich weiß es jetzt nicht mehr von wem es war, ich bin immer vom vom entweder, oh Gott, von, auf ein Bier vom Podcast auf jeden Fall und da entweder der Peschke oder der, mein Gott, André Peschke und wie heißen der? Jochen die, die beiden halt, ja. Mhm. Also einer von den beiden hat den Satz dann zu äh, Mittelerde 2 gesagt, dass das Spiel faktisch schlechter geworden ist auf dem Rücken und aufgrund daher, um ein, nur ein also nein, faktisch schlechter für die Allgemeinheit geworden ist, um für den kleinen Teil die dazu zugreifen, die eventuell sogar durch dieses Spiel genötigt werden aber das nötige Kleingeld dafür haben das auszugeben, um sozusagen dafür das Geld zu bringen mhm. und dafür ein Spiel schlechter zu machen, das können wir aktuell zumindest ich nicht zu Battlefront 2 sagen. Ähm, geht nicht, aber trotzdem ist es schon mal nicht toll, wenn sozusagen in jedem oder sogar von Anfang an, also deswegen wirklich von in jedem Trailer, überall kommen diese Charaktere und der Überdurchschnitt und was weiß ich, was, also nein, nicht der Überschnitt, sondern also der, der Schnitt zwischen diesen Generationen und zwischen den Filmen und dass die übereinander zugreifen und ja. dass dann die alle anwesend sind und alle auf einem Schlachtfeld äh, vorhanden sind. Das wird es tatsächlich irgendwann geben, aber es wird nur einigen wenigen bestimmt und nicht jemand, der das Spiel spielt und, ach ja, dann spiele ich doch mal ein paar Stunden und dann kann ich äh, kann ich die spielen. Nee, das geht so nicht. Und ähm, sehr wahrscheinlich, ja, also wird dadurch halt dann auch so etwas vorgegaukelt, das irgendwie sehr gefährlich sein kann, und ähm, das dann mehr und mehr dazu greifen, auch mal da Geld zu investieren. Und ähm, Mike, wie gesagt, also kannst du, ja, die Aussage stimmt, man hätte es dann boykottieren müssen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es dann aber genügend halt, denen entweder das Geld egal ist oder die haben die Kreditkarte vom Papa oder von Eltern oder halt sonst irgendwie was und dann bekommt da halt irgendwie was oder die haben halt einfach das nötige Kleingeld oder sagen sich jetzt, nö, ich grinde da jetzt nicht die ganze Zeit zu, ich habe jetzt schon so viel Geld für das Spiel ausgegeben, ich möchte aber jetzt auch noch das haben und äh, geben dann vielleicht aber auch noch von ihren, ja, Freunden damit an, hey, guck mal, ich habe jetzt ein äh, darf wieder freigeschaltet oder sonst was.
1: Genau, ja, das ist es ja, dieses, äh, ich habe was, was du nicht hast und das wird in der Gesellschaft mhm. immer so bleiben.
0: Genau, und das ist halt etwas, was blöd äh, blöd laufen kann und echt nicht in die Richtung gehen sollte, wie es gerade geht. Und dementsprechend weiß man halt, also wüsste ich jetzt nicht, wie sehr man den Publisher in die Pflicht nehmen muss und aber auch die, die Spieler selbst. Also es ist so ein Misch, eine Mischung aus beiden.
1: Hm. Ich wäre ja mit einverstanden, wenn man sagen würde, ja... Gut, du kannst das dann so mal, Zeitlimit, wenn du 10 Stunden spielst, dann hast du das freigeschaltet oder kannst du sofort für 10 Euro freischalten. So, das, das, das würde ich verstehen, aber nicht, wenn du dann so sagst, so, ja, du kannst das äh, für 60 Euro freischalten, dann hast du alles, aber wenn du es frei spielen willst, dann musst du halt deine 400 Stunden investieren. Das finde ich der falsche Ansatz eigentlich. Definitiv, ja. Aber mal schauen. Doch ist nichts verloren. Eben. Und
2: ich meine, ich wollte es auch nur mal ins Intro reinbringen, weil wir also weil wir das letzte Mal über Lootboxen gesprochen haben. Äh, da war es sogar dabei. Genau, ja, das, deswegen dachte ich, es ist ist passt ja perfekt, weil wir es alle wieder ja, zusammen...
1: da steige ich direkt wieder ein. Ähm, Als ob die nicht gegeben hätte.
2: <lacht> nee, weil wir heute ja kein Thema... Also ich fand es einfach mal ganz ganz interessant und auch weil das für uns, gerade der Multiplayer, für uns ja gar nicht das Relevanteste an dem Spiel sein wird. Äh, beziehungsweise eher eine Randerscheinung. Ähm... Fand ich es aber wieder mal ganz interessant so zu lesen, weil, weil es in den letzten Wochen ja auch gerade zu Star Wars Battlefront, seit der ähm, Beta ja immer wieder zu Diskussionen kam und ja auch von, von Seiten EAs behauptet wurde, man wird das nochmal noch mal abändern und anpassen und äh, jetzt ist es wohl erstmal angepasst, aber sie gehen ja in ihrer, glaube ich, in ihrem, ihrem down ähm, Reply gehen sie auch nochmal darauf an, dass es auch in Zukunft weiter sich noch verändern kann, das ganze System.
0: Ja, ja, sie ändern das ähm, nach dem, erstmal war es sozusagen das, was man in der Beta und Feedback und so weiter ähm, entnommen hat, aber sie werden es auch weiterhin während des laufenbetriebes ändern. Aber gut, das sind so Aussagen, ja. die treffen auf jeden Multiplayer zu. Mhm. Also dementsprechend, ja, ja mal gucken. Ähm, trotzdem hast du jetzt gerade, <lacht> du hast das noch das Intro erwähnt. Ich hätte tatsächlich jetzt den harten Cut gemacht und hätte einfach vorne dran schon die Timeline gesetzt. Hier, das ist jetzt schon ein Teil der News. Ähm, und dann haben wir statt zwei News tatsächlich drei News heute.
2: Yay, aus zwei macht drei. Ich war dabei. Mhm.
0: natürlich. Bald nicht mehr. Ja. Wenn du hier einfach mal irgendwas reinwirfst, was man auch einfach schön als News nehmen könnte. Oh ja, weiß ich nicht. war mir nicht sicher. Also tatsächlich, ähm, ich fand es jetzt im Nachhinein doch nochmal gut, dass du es reingenommen hast und wir da, dass wir drüber reden. Aber äh, ich habe die News auch gesehen gehabt, aber ich war mir nicht sicher, ob man sie reinnehmen sollte oder nicht. Ich, ja, gut. Gesamt Schön, dass du ich, Dafür gibt es das Vorgespräch, dass es nicht gibt. <lacht> ja, das stimmt. Es war auch mal tatsächlich mal eine spontane Sache jetzt. Äh. Ja, so sind wir halt nicht. Deswegen kommen wir zu den News und das Ganze vorher wird rausgeschnitten. Yes! Dann Die Impatient und Bravo Team. Beides hat der Daniel und ich zusammen auf der Gamescom entweder spielen oder sehen. Sehen? Sehen? Sehen ich, können. Ich, ich durfte es sehen, ja. Genau. Ja. Äh, ja. Und wir haben uns schon drauf gefreut. Sollte eigentlich im November Dezember rauskommen. Oh, und jetzt haben
2: sich... Äh die Herren und Damen bei Sony und äh, wie heißt der Entwickler? Supermassive Games. Supermassive, ähm, genau. Dazu entschieden, dass sie das Ding, äh, beide Spiele erstmal ins nächste Jahr verschieben werden. Mhm. Äh, Ende Januar. 24. Januar kommt die
0: Inpatient raus.
2: Genau. Und dann, äh, Bravo Team habe ich gerade den Termin, ich kommt glaub, im März. Am Ersten. 7.
0: März raus, ja. ja. Und äh, das ist eine
2: ordentliche Verschiebung. ne?
0: Ja, total. Also das sind wirklich dann noch mal einige Monate dran geschoben. Und ähm, das, das verstehe ich tatsächlich nicht ganz so. Natürlich haben wir jetzt nur einen kleinen Ausschnitt gesehen, aber das sah schon ganz gut aus, was wir da äh, spielen konnten. Hm. Vor allem ist es ja interessant, ich meine, die hatten ja gesagt, dass sie halt noch ein bisschen Zeit
2: brauchen, um äh, Anführungszeichen auf die bestmögliche Erfahrung für alle Spieler liefern zu können, <lacht> Anführungszeichen. Ähm, also was man ja häufiger lieft, äh, liest. Und das ist ja auch okay. Aber ich fand es jetzt ganz interessant, weil ja auch äh, Hidden Agenda, zumindest hier in Europa, das ja auch von Supermassive ist, ebenfalls verschoben wurde von äh, Oktober auf, auf Ende November. Richtig. Also irgendwie... Drei, drei Supermassive-Titel, die äh, später rauskommen. Zumindest bei uns der eine. Hidden Agenda ist ja in den Staaten
0: draußen. Ja. Ähm, Und vor allem, ich verstehe das nicht, warum. Warum schiebt man das denn jetzt auf den März? Ähm, gerade so ein Koop-Spiel im März, na gut, da wird es langsam schon wieder warm. <lacht> und, äh, <lacht> ja, also ich denke da ja, wirklich richtig, dran. Ja. Und im Januar, ja. da geht es zwar noch, aber was kommt, es kommt bald Januar, Februar, März. Ähm, da, da reden wir tatsächlich dann von God of War und ich gehe stark davon aus, habe ich ja schon gesagt, Mai kommt dann auch schon ähm, Spider-Man raus. Also das Warum muss, Und Far Cry und The Crew, warum muss man sich denn damit dann messen? Warum hat ja. man denn nicht im Dezember, war doch tatsächlich, oder jetzt im November, war doch wenig los. Das, das stimmt. Also Ende November zumindest, für das, was sie angesetzt haben. Ja. Und ich kapiere nicht, warum man nicht dieses Fahrwasser da nimmt. Sondern nein, man muss sich mhm. jetzt in die großen Fische dann tummeln. Ja, ja, ja und jein, jein. Ich
2: glaube tatsächlich... Ähm das ist ein, zumindest als Gedanken hat das ein bisschen Sinn gemacht vorhin, ähm, dass jetzt ja auch äh, Skyrim VR rauskommt, ähm, wo man ja aktuell noch diesen, diesen Exklusivdeal hat, weil das heißt, kommt ja erst für PlayStation VR raus und ja. dann irgendwann für die anderen Plattformen.
0: Ach so, ähm, dass du so ein bisschen die VR-Titel
2: verteilst. Genau, und das im Dezember kommt ja Doom. Ähm, und ich glaube, das sind beides schon mal Titel, die, die auf jeden Fall als im Fokus der, der, der PlayStation VR-Besitzer stehen. Ähm, Gerade wenn du dir Reddit auch anguckst, das, da geht es glaube ich in den letzten Wochen eigentlich nur noch um äh, Skyrim VR. Ähm, dann einmal das, dass man das so ein bisschen verteilen kann, dann hast du nämlich einen Titel im äh, November, Dezember, Januar, Februar ist vielleicht noch frei, aber du so also ein paar kontinuierliche Monate, mhm. in denen qualitativ hochwertige Spiele oder wahrscheinlich qualitativ hochwertige Spiele, die auch von Sony mitvertrieben werden äh, oder einen Exklusivanteil haben, herauskommen. Äh, und dann hast du natürlich vielleicht auch gar nicht der schlechteste Schachzug, im Januar irgendwie so direkt ähm, ähm, neue ähm, Kunden zu gewinnen, die vor oder nach, also oder zu Weihnachten oder nach Weihnachten sich ein Black-Session VR-Headset besorgt haben. Dann direkt im Januar sagen zu können: Hey, hier ist die Impatient, unser Exklusivtitel. Spaß damit.
0: Ja, ja okay, ich sehe ich
2: deinen Punkt. <lacht> ja. Also ob es tatsächlich so ist, weiß ich nicht. Und das ist halt auch wieder ein bisschen sehr kurzfristig gewesen. Insofern, weiß nicht. Weiß nicht. Das Ding, ich meine, wir konnten ja auf der ähm, Gamescom immer nur kleine Ausschnitte spielen, aber das hat schon alles sehr, sehr polished gewirkt.
0: Ja. Mike, hast du noch eine
1: Meinung dazu? Uf, ich schließe mich eigentlich der Meinung von Daniel an. Also klingt plausibel. So hätte ich das eigentlich auch argumentiert, weil äh, VR, finde ich, immer noch ähm, sollte außen vor zu den normalen Spielen ähm, gehandhabt werden. Weil viele VR-Besitzer, die äh, sagen sich, ja gut, äh, es kommt zwar ein God of War, aber trotzdem kann ich VR immer noch äh, nebenbei spielen. Also ich, ich, ich bin so, dass ich sage, wenn das Spiel rauskommt, dann spiele ich das. Da ist mir egal, ob, ob jetzt äh, ein God of War daneben liegt oder äh, ein Red Dead Redemption zum Beispiel.
0: Das kommt ja auch noch, da, ja klar.
1: Das stimmt, ja. <lacht> ja, im März. Hm. N
0: nee, geht mir tatsächlich nicht so ganz so sehr. Also da, da lockt sich oftmals dann immer noch so dieses naja, du musst jetzt aber nochmal die VR-Brille rausholen, du musst es anschließen und so weiter und ähm, wenn du die anderen Spiele einfach einlegst oder sogar startest, weil du es digital drauf hast, ist das nochmal ein bisschen was anderes. Also das, das, das kommt bei mir so ein bisschen durch. Also aber das liegt vielleicht auch an mir mehr.
2: Nee, oh. ist, du hast natürlich recht, das ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Aufwand. Also es ist nicht einfach nur äh, schnappen ja. und loslegen. Mhm muss erst noch ein bisschen mehr geplagt werden, bevor man playen kann. Ähm Aber ja, ja, klar, wenn man es so sieht, ist es natürlich denkbar blödsinnig, das so zu verschieben. Ähm Weil jetzt für Ende des Jahres, und da hast du recht, es, nicht, da hätte, es hätte mehr Aufmerksamkeit vielleicht bekommen, als dass es ja. jetzt im Januar, März dann doch irgendwie untergeht in der, in der Fülle von, von qualitativ hochwertigen Exklusivtiteln oder halt Red Dead Redemption das ohnehin eigentlich alles überschatten wird, medial betrachtet. Ja, ähm, ja das stimmt. Da hätte man es vor Weihnachten vielleicht lassen sollen.
1: Oder wir haben alle Unrecht und es ist wirklich verschoben worden, weil es noch zu viele Bugs hat. Punkt.
2: Das, das ist tatsächlich auch, glaube ich, eine legitime Möglichkeit. Ja. Das Spiel, die Spiele laufen halt einfach absolut blöd. Richtig. Ja.
1: Mhm. Die wollen es perfekt haben und da sind noch zu viele Bugs drin und ja, verschiebt das lieber.
0: Ja. Gut, ähm, was wir was damals zumindest EA besser verschieben hätte sollen war Titanfall 2 als es letztes Jahr rausgekommen ist der Entwickler ist ja Respawn Entertainment und ähm, EA hat den jetzt vor kurzem gekauft und ähm, das geht noch über eine gewisse Zeit und wie genau die Handhabe sind und wer jetzt sozusagen dann auch noch an Equity und was weiß ich, was da alles rausgegeben werden kann. Wen das interessiert, es sind irgendwie 150 und 140 Millionen im, also Millionen Dollar im ja drinne und ähm, wird da irgendwie mit verbandelt. Wen das genau interessiert, sollte sich da einlesen. Was ich interessanter fand für die News ist generell einfach mit Hinblick gerade auf zuletzt ähm, die Visceral Studios, mhm. die ja geschlossen worden sind von EA und das ja tatsächlich immer mal wieder, zumindest früher, auch der... Ja, dass EA so den Ruf hatte, sie kaufen die Studios auf, nehmen, saugen quasi irgendwie aus und dann schließen sie sie und nehmen irgendwie nur die Lizenzen oder nehmen irgendwas anderes noch mit sich oder vielleicht noch ein paar Mitarbeiter. Ähm, bin ich ja prinzipiell nicht der Meinung von EA... Also da, darüber, dass IE so ist, es, gibt, es mag die ein oder andere Entscheidung ähm, getroffen worden sein, die falsch war, auch mit Visceral, weiß man nicht ganz genau, was alles da im Hintergrund im Magen lag, aber ähm, ja, jetzt bei, bei Respawn Entertainment habe ich echt gemischte Gefühle, einmal freue ich mich drauf, hey, es könnte vielleicht wirklich einen Titanfall 3 noch geben, weil Titanfall 2, die Singleplayer-Kampagne war richtig, richtig gut und ähm, dann könnt's es aber auch oh je, was, was passiert jetzt? Wie sind denn eure Gefühle, Mike?
1: Also ich äh, bin eigentlich positiv eingestimmt, dass EA was daraus macht. Es ist ja nicht immer so, dass EA schuld ist, dass die Studios aufgelöst werden oder dass äh, Studios geschlossen werden, Leute entlassen werden, das, das, das ist ja eigentlich beidseitig meistens. Im seltensten Fall ist es EA eigentlich gewesen, wenn man auch mal die Geschichte mal hinter den Kulissen geguckt hat. Mhm. Weil zumal ähm, viele Studios wurden aufgekauft und deren Chefs haben sich dann mit dem Geld sozusagen aus dem Staub gemacht und äh, haben das Studio äh, sich selber dann überlassen. Und EA war sozusagen gezwungen, irgendwas damit zu machen. Haben manche, manche Mitarbeiter umgesetzt, strukturiert alles mhm. und dementsprechend hat das Studium geschlossen. Das ist natürlich äh, hart für sowas, aber äh, als normaler Ausschussstehender bekommt man nur mit, ja, die haben es gekauft und drei Jahre später haben sie es komplett geschlossen. So, und das bekommt man mit. Aber man, man bekommt nicht mit, äh, warum sie es geschlossen haben oder wie sie es geschlossen haben, wo die Mitarbeiter hingegangen sind, äh, wer vorher aufgehört hat oder sonst dergleichen. Deswegen sehe ich es eigentlich positiv, dass EA es jetzt gekauft hat.
0: Okay, das heißt was? also, du hast schon die Idee dahinter, dass das ähm, dann in dem Fall für Respawn Entertainment was Gutes ist, dass ja. die unterstützt werden und dass die somit weitermachen können.
1: Richtig. Mhm.
0: Hm. Daniel? Ja. Äh, also ich meine, Respawn stand ja zum Verkauf, das ist eine
2: feine Sache. Ähm, nicht für Respawn, aber für alle, die halt drauf geboten haben. Aber es war ja so, dass das erst Nexon für geboten hat. Mhm. Dieser koreanische Publisher, der im Raum stand. Und äh, es dann an EA lag, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, zu sagen, dass sie das, also dass sie dieses Gebot halt äh, selbst erhöhen, um äh, Nexon auszuboten. Ähm, auszuboten, genau. Ähm, das ist natürlich, also ich meine, EA hat ja schon vorher Interesse an Respawn, ansonsten äh, wären ja auch nicht andere Titel in der Entwicklung gewesen und äh, man hätte ja auch nicht als Publisher fungiert für äh, Titanfall 2. Ähm, aber die Rechte von Titanfall lagen halt bei Respawn und insofern wäre es vielleicht ganz interessant gewesen zu sehen, wie ein anderer Publisher als EA oder Activision vielleicht im nächsten Jahr einen Titanfall 3 hätte stemmen können und dann mal ein bisschen mehr Competition reinzubringen. Okay, ja. Also weil aktuell sind es im Normalfall Activision und EA, die das so ein bisschen miteinander ausfechten, äh, was die großen Shooter angeht. Äh, hätte hätte ein bisschen äh, hätte ein bisschen frischen Wind vielleicht reingebracht. Ansonsten ist es halt. Ich fand das Timing halt auch ein bisschen, bisschen also weißt du? also es gab die Angebote von Nexon, dann sagt EA. Oh, hm, okay, wir überbieten das, dann macht man Viscarol zu, dann kauft man Respawn, also ich weiß auch nicht
0: Ja genau, also es hat so einen komischen Nachgeschmack ja. aber ich, ich hoffe einfach mal alles dafür, dass es, wie der Mike schon richtig gesagt hat, dass da nicht immer alles nur auf der Seite von EA zu suchen war an Fehlern und dass es in dem Fall wirklich gut ausgeht weil das halt einfach zumindest zu das was die bisher gemacht haben, äh, hat mir wirklich gut gefallen. Und ähm, ja, also. Absolut, ja. Da könnte auch mehr kommen,
2: bitte. Oh. Und ich meine, jetzt sind ja Titanfall, neue Titanfall-Teile in Entwicklung. Mhm. Dann ein, ein VR-Spiel für Oculus. Und ein neues Star Wars-Spiel. Ich meine, hey, Respawn ist, ist eigentlich. Äh, die haben schon einen ganz guten Job gemacht. Ich bin zwar noch nicht durch mit der Titanfall-Kampagne. Aber war Fall 2 nicht sogar auch so ein Titel, der multiplayermäßig ähm, das so vorgemacht hat, ohne diesen Pass zu arbeiten und alles irgendwie an neuen Inhalten kostenlos rauszuhauen?
0: Ja, genau, das war alles ja, genau.
2: inkludiert. Ja. Ja, auch nicht schlecht. Mal schauen. Wer da jetzt ja. letzten Endes äh, die größere Entwicklung durchmacht.
0: So.
1: Mal gucken. Ja. Mhm.
0: Aber das Virtual Reality Project wäre tatsächlich erstmal nur für Oculus Rift, ne? hm, leider. Ja. Naja, vielleicht kommt es ja noch zu uns, wenn sie dann sozusagen, so wie, wie auch damals, Titanfall ähm, nicht auf der PlayStation entschieden ist und dann kam es dann mit dem zweiten Teil wesentlich besser zu uns. Stimmt. Hm. Ja, außerdem, ich weiß ja nicht,
2: das war ja Respawn, die dieses. Ähm Verträge ausgehandelt haben mit dem VR-Spiel, denke ich mal. Und jetzt, wenn EA die Finger drauf hat, vielleicht, weiß nicht, ob man da letzten Endes noch was rausholen kann, die anderen Plattformen. Oder wie die Verträge da halt
1: aussehen. Ne? Jo, das die ja. Haben ja auch auch mehr Ressourcen, sozusagen. Ja, eben. Mhm. Gut,
0: dann haben wir tatsächlich jetzt mit äh, ganzen drei News alles abgehakt und äh, kommen wir doch einfach direkt zu den Spielen, weil... Wir haben ein paar Spielchen. Und als das erstes... Was? Ja? Was? Ja, wir haben
2: ein paar Spielchen. Und meine Verbindung ist weg. Ne? Weiß mhm. ich nicht, vielleicht... Mhm. Ah, nee, die ist gerade so ein bisschen eingebrochen. <lacht> Hab ich euch auch nur abgehackt gehört.
0: Jetzt wissen es wenigstens alle. Ja,
2: ne? kann passieren. <lacht> ist doch nicht Oder so schlimm. Ist das Bier. Ist ich weiß nicht. Ich habe bisher nur Tee getrunken, wenn ich das kurz mal reinwerfen darf. Du hast auch das so Bier rein. noch nicht
0: getrunken? Nee, erst ist erst es dann. Das heiße, dann das kalte. Ja, okay. Ist es bei ja. dir so kalt, dass das Bier kühl bleibt? Ja. Okay. Ich, ich nehme auf der Terrasse auf. Okay, na gut. Ja, bei dann, Grad. Äh, ja. oder bei 200 Stundenkilometer wäre es auch kühl. Wenn du fahren würdest, denn wir haben alle drei insgesamt jetzt Need for Speed Payback gespielt. Korrekt. Ja. Haben wir ähm, von EA den Code zugeschickt bekommen und ähm, da wollen wir doch mal ein bisschen drüber sprechen. Hat ja, irgendjemand wir haben, wir so haben heute noch nicht so viel über EA gesprochen, ne? Wir haben nicht so viel über EA gesprochen bisher, das stimmt. Ist mir nämlich auch aufgefallen, als wir so äh, jetzt mal alles so drüber sprechen. Also im Grunde <lacht> ist es der EA-Podcast, gesponsert von EA. Nein, danke, <lacht> danke EA. für die News und das Spiel. <lacht> <lacht> genau. Ähm, also im Grunde haben sie wirklich unseren ganzen Podcast ver veranstaltet. So, ähm, hat jemand von euch schon Berührungspunkte mit vorherigen Lead for Speeds gehabt? Und wenn ja, wie, wie ist eure Meinung über die letzten Jahre zu der Reihe? Daniel, vielleicht? Ähm, ich habe ich hab
2: den damals auf, auf der Original Playstation ich schon Need for Speed gespielt, um dann halt äh, mit den, der Underground-Reihe äh, wieder reinzukommen. Ähm, mhm. Ich war zwar noch nie ein großer Tuning-Fan, aber ich glaube, das war so die Phase meines Lebens, wo es einfach. Da fand es jeder cool, also hat man es auch gemocht. Gemo ähm, Außerdem war es ein, ein schickes Spiel, das erste Underground. Bei Nacht mit diesem, diesen ganzen Lichtspielen und Neonröhren über die Straßen zu donnern, das war schon ganz cool. Ähm, hab aber auch vor zwei Jahren war das jetzt, ne, der letzte Need for Speed Teil, mhm. ähm, der dann einfach nur Need for Speed hieß, den habe ich auch gespielt, allerdings äh, irgendwann abgebrochen.
0: Den habe ich auch gespielt, ja, stimmt. Den war wow. auch oben
2: abgebrochen. Ähm, ich, ich mochte das nicht, dass, dass es wieder nur nachts gespielt hat. Und ich mochte vor allem diese, wir hatten es das letzte Mal schon drüber, äh, dass das, das, diese Realfilmchen sehr oft so einen leicht trashigen ähm, Charakter haben. Und das oh, fand Dieses
1: ich, hipster
2: Ja, und das fand ich in dem Spiel, das hat alles ganz gut gepasst, aber das hat mich halt einfach nicht, das, das hat mich nicht so berührt. Du bist schon zu alt für den Scheiß. <lacht> oh, ja, ja. <lacht> Vielleicht, vielleicht tatsächlich. Aber das ging mir tatsächlich irgendwann ordentlich auf den Senkel oder gegen den Strich. Vor allem, es gab irgendwie Zwischensequenzen, die konnte man überspringen und dann gab es welche, die konnte man nicht überspringen. Mhm. Und dann dieses, dieses dümmliche Geschwafel nebendran, das, das war mir irgendwann einfach zu viel.
1: Ja, ich habe es eine Stunde lang gespielt und da war es mir schon zu viel. <lacht>
0: das letzte jetzt, oder was?
1: Ja, das letzte. Also das, das, das normale for Speed, da, was vor zwei Jahren rausgekommen ist. Mhm. Ja.
0: Habe ich tatsächlich ein bisschen länger gespielt. Ich weiß nicht, ob ich es je durchgespielt hatte, aber tatsächlich, also jetzt von der Mission her, aber ja. ich meine, da hatte ich schon ein bisschen mehr. Ja, ich habe da ja. auch ein paar Stunden reingesteckt. Ja. Weil, weil spielerisch, und da können wir jetzt vielleicht ganz gut die Kurve auch, auch
2: kratzen. <lacht> <lacht> ähm, spielerisch war das ja, hat, hat das Ding Spaß gemacht. Das ein, war ein guter Arcade-Racer. Mhm. Das Setting hat mir nicht so zugesagt.
0: Ja. Ja. Gut, ähm, dann sozusagen äh, Arcade Racer wird es weiterhin auch jetzt Need for Speed Payback sein. Ähm, ich fand ihn tatsächlich, als sofort ist man reingekommen und ähm, man, man hat so ein bisschen dieses Action-Geladene, ja, wie so im Fast and Furious-Style, ähm, wurde man so ein bisschen reingeworfen. Und ähm, ich hatte aber tatsächlich die, naja was heißt nicht die Befürchtung, sondern ich bin mit der Meinung reingegangen, weil man, was man so im Vorfeld gesehen hat von, von dem Spiel, dass man sehr sehr viel von diesen actiongeladenen Sequenzen hat und dass man viele Zwischensequenzen hat und ähm, dass die ganze Zeit irgendwelche Funksprüche ausgetauscht werden und dass da im Grunde mehr ein GTA gespielt wird, aber ohne, dass man aussteigt, als dass man tatsächlich irgendwelche anderen Rennen fährt. Und zu meiner Verwunderung ist es ja tatsächlich nicht der Fall.
1: Genau denselben Gedankengang hatte ich nämlich auch, als ja. ich das gesehen habe und jetzt gespielt habe. Es war wirklich... In den Trailern haben sie es Video so dargestellt... Es ist super actionreich, äh, da springt jemand vom auf den Trakt drauf und springt dahin, da explodiert was und sonst dergleichen. Mhm. Und ich war zu glück überrascht, dass es nicht so ist. Richtig,
0: also es ist ja so, dass tatsächlich diese Sequenzen immer mal wieder durch die Story, die man ähm, vorantreibt, ähm, auch freigeschaltet werden, beziehungsweise, dass man mal so eine Mission macht. Das heißt also genau das, was man ja schon gesehen hat und wahrscheinlich haben es auch die meisten schon gesehen, weil sie die E3 verfolgt haben. Das heißt also, dort gibt es eine Verfolgungsjagd, man muss zuerst ein man muss ein Auto stehlen, man muss vorher seine Gegner wegrammen, dann klaut man das Auto und zum Schluss wird man auch noch von der Polizei verfolgt und muss dann irgendwann äh, von, von dieser dann fliehen. Das Ganze ist... Relativ hübsch mit Szenen inszeniert und ähm, immer wieder auch mit Funksprüchen. Ähm, was aber danach dann erfolgt, ist dann doch eher, man fährt herum, man äh, sucht sich seine Rennen, man muss, äh, ich weiß es gar nicht, wie viel es sind, sind es, glaube ich, fünf oder sechs ähm, Clubs, die verschiedene, ich glaube es sind fünf. Äh, fünf verschiedene Clubs, die verschiedene Autos, ähm, nee, nicht Autos, was sind das dann? Genre Autos? Wie, wie nennt man das denn? Also, das ist halt, der eine ist der ja. Drifter, der andere ist der Offroader, der andere ist der Racer, was gibt es noch? Ähm, der ja, Runner. insgesamt der Runner, genau. Und noch ein fünftes insgesamt. Muscle-Car halt, ne? Dieses zum Bergramm. Genau, richtig. Ja, also so, so Dinger äh, gibt es die fünf verschiedenen und dann daraufhin muss man mit diesem Auto auch zu diesem Rennen kommen. Da muss man. Dann waren zwischen vier und sechs Rennen fahren und wenn man dann dort alle besiegt hat, alle gewonnen hat, dann ist man aufgestiegen, hat diesen Club besiegt und hat mehr Informationen für seine, deswegen heißt das auch Payback, also Rache. Das ist so eine kleine Rachegeschichte Drama, Crime-Style, was weiß ich was. So wie wie man halt einen Fast and the Furious-Film kennen würde. Und äh, dann wird es halt Stück für Stück vorangetrieben. Aber tatsächlich sind es somit also alleine schon mal 25 Rennen, die man machen muss. Zusätzlich kommen immer mehr und immer mehr, um überhaupt dann in die Nähe der Story und die sozusagen um die weiterzubringen und voranzutreiben. Und ähm, das hat mich doch ein bisschen... Das heißt, nicht erleichtert, sondern ich finde eine, es eine, eine schöne Abwechslung, oder Daniel? Also so diese, diese Kombination oder wie empfandst du das? Also tatsächlich fand ich, also um dann nochmal kurz
2: zurückzuspringen, mhm. fand ich den, den Einstieg, der sich zu sehr, also was heißt zu sehr, der sich eben auf diese diese die Rahmenhandlung äh, gestützt hat und dass da so diese ersten ähm, Rennen auf Schienen quasi also wo du halt von Story-Sequenz zu Story-Sequenz springst, ähm, fand ich relativ lahm. So, da hat mich das Spiel auch noch gar nicht gepackt. Ähm, und dachte da halt zu dem Zeitpunkt auch noch, okay, wenn das jetzt so weiterläuft, dann äh, weiß ich nicht, wie lange ich das mache. Ähm, aber ja, dann, dann öffnet sich das Spiel ja relativ schnell. Ich glaube so eine halbe, halbe Stunde, nachdem man angefangen hat, spätestens, mhm. ähm, ist man dann noch auf der Weltkarte unterwegs. Und äh, tatsächlich hat es mich dann überrascht, weil... Ähm, also das erste, was so freischaut, das ist ja glaube ich der Razer, also wo es um die Geschwindigkeitsrennen geht äh, genau. auf der Straße und gleichzeitig aber auch die Offroad-Rennen. Ähm, und da, da war es dann tatsächlich so, dass ich noch dachte, oh, Offroad bin ich nicht so der größte Fan von, äh, spiele ich mittlerweile aber echt echt gerne. So. Also ich bin noch die meiste Zeit in dem Offroad-Wagen unterwegs, äh, weil ich das so cool finde. Also <lacht> dass ich die auch anders steuern, dass man das durchaus merkt ähm, und dass man eben auch die Fahrzeuge dann immer wechseln kann. Und diese, diese riesige Spielwelt vor sich liegen hat und sich dann quasi auch den, den Weg selbst suchen kann. Das fand ich, fand ich dann schon, schon sehr gelungen, so nach, dem du, ersten, äh, so nach der ersten Stunde.
0: Und du hast es ja eben schon erwähnt, also die, die Welt ist ja wirklich groß. Es spielt ja in einem fiktionalen amerikanischen County. Es soll so ein bisschen äh, Vage basiert sieht man so ein bisschen was auf Las Vegas aus aber auch noch um seine Umgebung herum. Also es ist nicht ganz Amerika, sondern eher sozusagen dann die, ähm, die Westküste. Und ähm, dort ähm, ist es aber trotzdem wirklich sehr, sehr groß. Und du kannst halt wirklich von einem Ort zum anderen fahren. Und da bist du schon einige Minuten unterwegs. Also ich würde schon eher mal so 15 Minuten, 20 Minuten, äh, habe ich mal von A nach B gebraucht. Du hast noch die Möglichkeit auch ein Schnellreisesystem zu haben, das heißt du kannst von Garage zu Garage äh, spurten, mhm. aber äh, ja, das, das hat mir echt gefallen, dahin zu fahren. und ähm, gerade das, ich weiß nicht, ob ihr das schon äh, gesehen habt, ich weiß, das sind eher Sachen, die dann später sind zum Sammeln oder sowas, aber ähm, es gibt versteckte Autoteile, Wracks. Mhm. Die Wracks, ja. Und die werden nur auf einer Karte dargestellt, in dem, ja, das und das, so sieht es aus. Und dann musst du es halt selbst finden. Und wenn du in der Nähe bist, wird es mit einem akustischen Signal noch deutlicher gezeigt. Genau. Und das fand ich halt echt schön. Da habe ich auf die A A Karte geguckt, ach, das ist in der Nähe eines Flusses. Und da ist diese Abzweigung. Und dann habe ich mal geguckt, wo das sein könnte.
2: Ja, das stimmt. Zumal das ganz cool gemacht ist, weil ich dachte, dann okay, super, dann finde ich jetzt dieses Wrack. Und dann kann ich das aufrüsten und dann ist gut. Aber du musst ja dann, also wenn du diese Grundkarosse gefunden hast, musst du ja noch vier weitere Teile finden. Genau. Um es dann okay. erst aufbauen zu können. Und die dann auch immer nur so mit kleinen Karten ausschnitten und so eine Art Postkarte, die so die, die nächstgelegene Sehenswürdigkeit abbildet zeigt. Das ist dann echt, echt ganz schön, dass du da so eine kleine Schatzsuche noch drin hast.
0: Hm? Hat, hat mir tatsächlich gut gefallen und hat so ein bisschen auch den ähm, den Erkundungstrieb dieser Welt äh, also mir zumindest gebracht, weil ich halt wirklich gesehen habe, okay, wow, ähm, man kann hier ein bisschen was entdecken und ja. die von der Grafik her und wie es präsentiert wird, ist es auch echt schön. Das gefällt mir gut. Ich finde es ein bisschen übertrieben, wie es dargestellt wird, wenn man in das äh, wenn man es Nitro zündet. Aber okay, ich glaube, das war bei Need for <lacht> Speed schon immer so, dass es halt so alles sich nach vorne verzieht und die Geschwindigkeit schneller eigentlich ist, als man denkt, so wie so ein Tunnelblick quasi. Ja, aber das finde ich ganz gut dargestellt. Doch. Ist es schon, aber natürlich jetzt in Anführungszeichen ja. unrealistisch. Es ist ja, ja.
1: immer noch eine ist
0: Exakt. Ja. Also das sieht man auch durch und durch, ne Mike? Also ähm, du, Ich glaube, da kennst du dich ganz gut aus. Äh, ja, wie, wie würdest du es denn vergleichen mit anderen Arcade Racern?
1: Was meinst du mit Vergleichen? Also, es ist durch, durch Arcade Racer, wenn man, wenn man gegen eine Wand fährt, passiert nichts. <lacht> ne, also. Ja, doch, nur, irgendwann, ja irgendwann, schon. Irgendwann, irgendwann. Dann bist du zurückgesetzt. Äh, genau, dann bist du zurückgesetzt. <lacht> Aber das Zurücksetzen, das, das geht so schnell, dann verlierst du nur mal zum Platz. Also, ich war immer noch Erster dann, als ich mal voll Lotte mhm. gegen den Baum gefahren bin. <lacht>
0: Ja, da hast du hast aber Glück gehabt. Also dann, das kommt immer
1: drauf an. Ich habe jetzt mittlerweile auch schwer gestellt. Okay. Weil auf Mittel fand ich es zu einfach irgendwie. Ich weiß nicht. Also ich bin hm. durchgehend Erster geworden und habe unendlich viel Zeit noch übrig gehabt, wenn ich auf Zeit gefahren bin. Keine Ahnung, war das bei dir auch so oder hast du dich da ein bisschen schwerer getan?
0: Das war so ein süffisantes Lachen. Ich möchte erstmal, dass der Daniel antwortet. <lacht> ich antworte dir
2: damit, dass ich es ganz schön finde, dass man ja immer sieht, wie schnell die Freunde auf den Strecken waren. Und wenn man dann danach spielt und die Zeiten überbietet, dann ist das eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Jan, was meinst du? <lacht> Hast du mich überboten oder hast du mich ich, überboten? Ja, tatsächlich habe ich dich in ein, zwei Rennen überbieten können, die du wohl schon vorher mir gespielt hattest. Ähm, mal ein bisschen mehr, mal aber auch sehr, sehr knapp. Bin tatsächlich aber auch nicht der beste Rennspielfahrer der Welt. Mhm. Ähm, tue mich da auch manchmal. Ich, also, wenn dann tatsächlich auch Arcade-Rennspiele, weil ich nicht der beste Fahrer bin, also mit Simulation kann ich kann mich noch nie besonders gut klar bei Rennspielen. Ähm, ja, ähm, ich habe jetzt noch nicht das Gefühl gehabt, ich müsste den Schwierigkeitsgrad hochstellen. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, ich müsste es leichter machen. Also bisher fand ich es ganz angenehm.
0: Fand ich auch. Also ich fand es tatsächlich auch schön und angenehm. Und ähm, wie du schon sagtest, also ähm, dann kann ich ja gar nicht so schlecht gewesen sein und ich habe auch, ich hatte nur eine Referenz zu dem Zeitpunkt, als ich spielen konnte von meinen Freunden und derjenige war tatsächlich sehr sehr gut, aber obwohl, den habe ich auch ab und zu mal knapp oder sogar geschlagen und dann hat er mich mal wieder das, das merkt man auch so richtig, das was du vorhin angesprochen hast, diese fünf verschiedenen Fahrzeuge und da habe ich wirklich gemerkt, in manchen war ich besser, in manchen total schlecht. Was mhm. ich zum Beispiel gar nicht mochte, war Driften. ah also, oh, mein Liebling,
1: mein das, Liebling.
0: Nee, also <lacht> ich liebe Driften. Mit diesem Auto kann man echt gut driften, um ähm, schnell in die Kurven zu gehen und ähm, zu, zu das gewinnen. Aber wenn es darum geht, und das war die meiste Zeit leider, dass man für das Driften Punkte bekommt... Das habe ich nicht hinbekommen. Da habe ich tatsächlich öfters mal, da ging es ja wirklich nicht um Zeit und man hatte auch nicht ähm, jemanden im Nacken, der dich überholt hat, sondern es ging ja wirklich nur darum, du musst Punkte sammeln. Und diese Punkte... Ja, die habe ich dann so gemacht, indem ich wirklich ab und zu mal links und rechts. Ich bin nur Slalom gefahren und durch das Slalomfahren <lacht> habe ich ähm, habe ich Driftpunkte bekommen. Ja. Und gar nicht so sehr, wie die Strecke vorgegeben worden ist, als selbst auf einer geraden Strecke habe ich einfach mal, okay, jetzt habe ich wieder die Handbremse gedrückt, also wieder 300 Punkte mehr. Und so und so habe ich das Ganze gemacht, weil es
1: auf manchen Strecken für
0: mich unmöglich
1: war, diese hinzubekommen. Das ist ja wie bei, bei, nicht eigentlich immer noch. Da war es ja auch mit Driften, du musst einfach nur aus der Kurve rausdriften, wenn du auf der Geraden bist, dann wieder nach rechts driften, links driften, immer hin und her dürften, und wenn du in der Kurve bist, weiter dürften, sodass du so in einer Tour weiter dürftest, halt ohne äh, eine Pause. Dann multipliziert sich das mal zwei, mal drei, und zack, hast du schon deine 90.000. Ja, ja, eine Theorie.
0: Dann, dann fährt, dann man, Theorie. Also, ja, dann fährt <lacht> man
2: rückwärts gegen irgendein Ding, wenn man ins Schleudern kommt, und dann, dann ja. Verliert man alles.
1: <lacht> Aber dafür äh, gibt es ja auch die Racer und die Runner. Ne? Also für jeden ist etwas dabei sogar. De
0: -de Definitiv. Und das, das war genau auch das, was ich so gut fand in dieser Kombination. Also das war wirklich sehr, sehr schön. Ich bin jetzt so weit, dass ich wirklich bei, in Anführungszeichen, beim Endgegner bin. Ich weiß nicht, wie viel da noch kommen wird. Ich denke, da kommt noch ein bisschen was. Ansonsten wäre es recht kurz. Ich bin so bei acht, neun Stunden ungefähr. Und ich glaube, da kommen noch ein paar Stündchen mehr noch drauf. Weil wir jetzt sozusagen die Grundbasis freigeschaltet haben, um überhaupt in die Nähe der Rache zu kommen. Und man muss aber natürlich auch noch die Rache freischalten. Ja, klar. Ähm, du hast ja noch ein bisschen länger
2: gespielt als ich. Weil wir es gerade noch vom Schwierigkeitsgrad hatten. Und ich weiß, dass Maike heute ja auch ein paar Stunden Zeit hatte. Ja. Es ist doch so, dass man bei den Rennen, die man noch nicht gespielt hat, also die noch offen sind auf der Karte, ähm, dass immer so der Wert deines Wagens angezeigt wird. Das heißt, welche ähm, Rennstärke er quasi hat. Ich, ich habe es als Level bezeichnet. Oder als Level, ja. Das und, war schon fast wie ein Rollenspiel. Genau, und, und <lacht> also welches du hast und welches vom Spiel gefordert wird. Und mhm. ich habe, also du fängst ja das Spiel an und dann, dann spielst du so ein bisschen und du hast ja nicht so viel Auswahl am Anfang was du machen kannst an, an verschiedenen Rennen. Und da war es dann aber tatsächlich auch so, dass ich nach zwei, drei Rennen schon hinten dran war und dann mein ganzes Geld in irgendwelche Tuning-Teile äh, gesteckt habe, beziehungsweise in diese Karten, über die wir wahrscheinlich gleich noch kurz reden werden, ähm, und dann irgendwie gerade so auf das Level teilweise gekommen bin oder nur so ein bisschen drüber, beim nächsten Rennen aber schon wieder hinten dran war
1: da sehe ich nicht das Problem. Also ich war immer okay. meistens 10 Level drunter und habe die Rennen trotzdem mit Gleichigkeit
2: genau. gewonnen. Das ist nämlich das, ob, ob das auch leicht gefallen ist, weil ich dachte am Anfang, ich könnte daran nicht teilnehmen, wenn ich jetzt 170 oder so bin und oh, das Rennen okay. ist 200. Ähm, habe dann aber irgendwann mal teilgenommen, weil ich dachte, ich habe jetzt keine Lust, das gleiche Rennen fünfmal zu fahren, um, 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 um besser zu werden durch durch diese durch Geld oder sowas, was ich einnehmen mhm. kann. Und habe dann das Rennen gefahren und festgestellt, dass ich selbst mit 20, 30 Leveln drunter Gut durchkommen.
0: Ja. Also, du hast ja gerade erwähnt schon, dass es ja diese Karten gibt. Ähm, die bekommt man ja nach jedem Rennen, wenn man das abgeschlossen hat, kann man, äh, wird die zufällig ausgewählt, äh, also dir ja irgendwie zugeschustert und dann äh, ist es eine Verbesserung, die also oder ein ein Teil das verbessern kann und dann ist es wirklich sowas schon was wie ich es ja eben schon aus Spaß gesagt habe wie so ein Rollenspielartiges Ding und zwar ähm, wird das ausgewählt und dann wird dir angezeigt auf der linken Seite wie so über Status und Punkte ähm, ob, was es jetzt verbessert was es aber auch vielleicht verschlechtert und ja also quasi wie ein Rüstungssystem und ja. ähm, oder halt ein Aufrüstungssystem funktioniert ja wunderbar fürs Auto auch mhm. und ähm, ich denke mal da gibt es den einen oder anderen der dem das nicht so gefällt aber ich finde das wirklich für einen Arcade Racer und jemand der halt kein Autoschrauber ist und nicht alles versteht ähm, dann weiß er trotzdem genau was jetzt das Teil diese Karte da funktioniert also wie die
1: funktioniert die ist ja auch beschrieben dass zum Beispiel äh, die wie heißen die Karten? Äh, super. Die habt ihr speziellen Namen. diese Karten. Da kannst du zum Beispiel äh, das Nitro aufwerten, den Turbo, die Steuereinheit oder sowas. Mhm. Und du kannst auch, wenn du die Karten dann gewonnen hast und wenn du drei Karten in ein Token ummannst, hast du drei Token und dann kannst du den Token, oder also die drei Tokens eintauschen gegen eine Superkarte. Und dann hast du auch irgendwas äh, Spezielles halt in den ranghöchsten Level, was du dann erreichen kannst. Durch äh, den, äh, den Dings Nitro ähm, am höchsten dann gesetzt in ein Auto. Oder du kannst auch, wenn das bei mir war es dann häufig so, ich habe dann Karten bekommen, die alles verschlechtern eigentlich. Und die kann man ja auch verkaufen. Genau. Und du kannst dann sozusagen auch in eine Werkstatt fahren und Karten mit deinem erspielten Geld kaufen deswegen sehe ich das eigentlich äh, ein sehr gutes System, was sie eingebracht haben mhm.
0: obwohl ich tatsächlich das, so wie du das gerade in der Tiefe beschrieben hast, dass man das auch noch drei Stück eintauschen kann gegen Token und so weiter, das wusste ich gar nicht, weil ich mich damit so überhaupt nicht beschäftigen musste bisher, obwohl ich da schon so weit drin bin in dem Spiel gut zu wissen, schaue ich mal rein ob ich da noch irgendwie was eintauschen kann, weil ich jede Menge Karten noch übrig habe, ja. ähm was du, Daniel, jetzt noch gesagt hast, dass sozusagen jetzt das Level, das, was dir dann angezeigt wird, das ähm, Empfohlene, mhm. ähm, da hatte ich nie Probleme mit. Also es waren tatsächlich auch immer so fünf vielleicht Level drunter oder ähm, mal ganz knapp drüber. Ja. Aber das ging mir auch nur wirklich bis zu dem dritten nicht rennen, sondern bis zu dem dritten Auto, äh, Autotyp, das ah, ich okay, sozusagen ja. angefangen habe. Weil danach wurden zwei weitere freigeschaltet und es war dann äh, Drift und noch irgendwas.
1: Ich Runner. Bin nicht... Runner, möglich? Ja, so bei mir wurde Drift freigeschaltet und Runner dann nochmal. Okay, dann kann dann
0: tatsächlich das. Gut, ich, ich, ich bin mit den Namen schlecht. Auf jeden Fall diese zwei Typen wurden bei mir freigeschaltet und ich hatte in der Zeit relativ viel Geld angesammelt und das, man kennt mich, ich bin nicht jemand, der irgendwelche Nebenmissionen macht oder sonst irgendwie was, sondern ich habe einfach nur die ganz normalen, das ganz normale Spiel gespielt und ähm, na, und 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 ich hatte dann um die 100.000 ungefähr an Ingame-Währung äh, und davon habe ich mir dann erstmal ein Auto für 60.000 gekauft und es hatte gleich irgendwas so um die 155, 145 an Level und ich habe angefangen mit 110. Mhm. Und da, also da war ich sowas von überpowered quasi schon, weil Daniel du das gerade andersrum gesagt hattest und bei mir war es sogar im späteren Verlauf eher umgekehrt. Ich war schon überpowered und habe die meisten wirklich komplett einfach abgezogen. Ja. Und okay. ähm, na, Das ist dann, wie gesagt, 110. Und als ich dann irgendwie, als das dann auch bei 140, 150 war, war ich dann durch die Karten, die ich schon wieder in diesen äh, Rennen gewonnen habe, war ich dann auch schon bei 170 oder sowas. Ja, okay. Ja, also, und ähm, tatsächlich, dadurch habe ich ja auch wieder Geld gewonnen. Und dann konnte ich mir sogar auch wieder genau dasselbe. Dann habe ich mir auch wieder ein Auto gekauft für um die 60, 70.000. Und ähm, bei den Zweiten... Und dann hatte ich auch wieder um die 150, 155 und dann ging es halt wieder rund. Ja. Also das, das hat okay. ganz gut funktioniert. Was mir gerade noch eingefallen ist, ist,
2: dass ich das ganz schön finde, dass sie so diesen, ich meine, das ist natürlich alles sehr aufgesetzt, ein bisschen künstlich, aber dass sie so diesen Glücksspiel, dieses Glücksspielelement reingebracht haben, weil du ja in jedem Level oder bei jedem Rennen noch so eine Bonusaufgabe erledigen kannst. Genau, ähm, ja. sei es zum Beispiel, dass du, dass du 20 Gegenstände zerstören musst oder dass du eine Minute auf Platz 1 sein musst am Stück und dann noch gewinnen musst, das Rennen. Mhm. Und dass du diese Mission also dass sie dir nicht einfach angezeigt werden, so dass das musst du jetzt machen oder, oder auch nicht, sondern dass dir vor dem Rennen halt gesagt wird, ähm, das, das wäre die Mission, die du machen müsstest du musst 700 Dollar oder so Einsatz bringen, könntest aber, wenn du gewinnst, 2800 gewinnen. Genau. Wenn du verlierst, verlierst du halt die 700 Credits.
1: Ja, ist ja keine Mission, sondern eher nur eine Wette. Genau.
0: Also genau, das ist eine Wette drauf. wie. Und das also, ist ja
1: auch halt sehr passend zu der Story.
0: Eben. Und deswegen Muss man ja so ich das sagen. Auch, eben, deswegen fand ich das auch super. Also fand ich ganz schön, schön mit eingebaut. Eben, äh, und habe ich auch tatsächlich ab und zu mal wahrgenommen, also in den meisten habe ich es wahrgenommen, aber äh, dann auch wieder, und so ist es halt, wie man es kennt halt von der Wette. Äh, kenne deine Limits und irgendwann ha habe ich es auch abgelehnt und das ja. hat auch keine Auswirkung auf dich. Das stimmt. Ja. Okay. Ähm, was gibt es denn sonst noch? Ähm, was sozusagen natürlich, wenn die Story vorangetrieben wird, ähm, und immer mal wieder diese Zwischensequenzen kommen, ähm, finde ich es ein bisschen schade, dass, so wie man das auch schon aus dem gezeigten Material sieht, aber es gibt es auch weiterhin im Spiel auch später noch, dass viele der Actionsequenzen, die eventuell zwar ein bisschen aufwendiger, aber man hätte sie sicherlich auch irgendwie anders inszenieren können, ähm, so dass es nicht alles nur durch... ja, durch Zwischensequenzen abgedeckt werden würde, sondern dass man es auch einfach hätte spielen können. Was meint ihr? Oder war das für euch nicht zu viele
1: Zwischensequenzen? Also ich muss sagen, ähm, ich habe jetzt sechs Stunden gespielt. Ja, sechs Stunden habe ich jetzt gespielt. Ähm, ich fand diese Zwischensequenzen jetzt eigentlich im Rahmen. Also ich kann jetzt nicht sagen, die waren jetzt zu viel oder ähm, die sind zu wenig, sondern die waren für mich genau passend. Ich habe von der Story her gut was mitbekommen, auch immer wieder. Also für mich ist es in Ordnung gewesen. Nee, also, ich, ich,
0: was ich vielleicht meinte, um es nochmal genauer zu sagen. Also ähm, am Beispiel, das jeder kennt, deswegen spoilere ich da nichts, ähm, dass man dieses, diesen Autotruck verfolgt. Und natürlich sieht man in der Zwischensequenz ähm, dann, dass die eine, die man auch steuert, dann auf das auf das Dach springt und da reingeht und so weiter. Und das ist vollkommen in Ordnung, dass man dort, ähm, dass, dass es dort sozusagen als Zwischensequenz ist. Aber ich hätte zum Beispiel, sie springt rein in den Truck und dann hätte ich nicht, dass das, das ganze Ding explodiert und was weiß ich was und man in einer Zeitlupenart das Auto rausspringt und erst dann, wenn es auflandet, man fährt, sondern warum hätte man das nicht machen können, dass man zack, man ist im, im LKW drin, im Auto und man, man muss aus dem LKW rausfahren. Also dass man schon so ein bisschen was in diese Action mit reinkommt und ähm, dass man eventuell auch ein bisschen länger neben dem LKW herfahren müsste, auf gleicher Höhe als nur, okay, du bist nebendran und äh, an dem Punkt und dann ab da fängt sofort die Zwischensequenz an. Also solche Art, so ein bisschen mehr spielerisch noch reinbringen. Das wäre jetzt sozusagen mein Vorschlag gewesen, ähm, den ich noch
1: so ein bisschen haben hätte wollen. Ja, jetzt wo du das sagst, kann man mit einbringen, aber will ich das? Will ich da <lacht> äh, länger nebenbei herfahren müssen, bis die endlich in das Auto eingestiegen ist und dann äh, soll ich auch noch selber vom LKW runterschampen? Ich weiß nicht. Ich, nee, das okay. ist ein Arcade Racer. Ich, ich will einfach nur fahren, ich will Gas geben, wie es ja in diesen einen, also bei der ersten Mission ist es ja sozusagen, da fährst du einen super schnellen Wagen, der fast 400 km/h fährt, mhm. und äh, da will ich nicht oben auf dem LKW noch bleiben, da will ich sofort losdüsen. <lacht>
0: Ja okay, gut ähm, War zumindest aber mein Verständnis So ein bisschen in die Richtung Aber mich hat es auch nicht komplett so gestört Ich, ich wollte es nur mal angemerkt haben Dass man das eventuell irgendwie Noch hinkriegen könnte
1: ähm, ja, Dafür sind ja die Wenn du die Polizeiautos Oder deine Gegner wegrammst Aus so super schönen Zeitlupenmodus Die fliegen über dich drüber Das ist auch mal was, oder nicht?
0: <lacht> gut, dass du sagst ähm, Dani, wie findest du das? Okay, bisher.
2: <lacht> nee, fand, ich, fand ich ganz nett, als es das, das erste Mal passiert. Also, das ist ja quasi Tutorial-Mission, wo du dann von der Polizei verfolgt wirst und musst sie so ein bisschen wegrammen. Ähm, sah manchmal ganz cool aus. Manchmal, wenn ich mich ein bisschen blöd angestellt habe, sah es auch einfach super blöd aus und das war einfach nur eine Zeitgruppe, wie ein Auto stehen bleibt. Ähm, wo ich den gerne auch mal in die Seite reinrahmen, dann machen die halt keinen Salto, sondern bleiben einfach stehen. Ähm, beim zweiten und dritten Mal fand ich es dann schon wieder irgendwie ein bisschen blöd, auch weil das ganz oft halt auf so abgesperrten Strecken stattfindet. Das heißt, du fährst quasi auch, also ne, du hast einerseits hast du zwar eine offene Spielwelt, aber diese Passagen finden halt ganz oft einfach auf so einer abgesteckten Linie statt. Fand ich ein bisschen schade.
1: Mhm. Was macht also, mit
2: abgesteckten Linie? Also, dass du wie so eine Art Rundkurs hast, den du halt fährst. Das ist ja gerade am Anfang ganz oft so gewesen. Dass du halt von A nach B kommen willst und auf der Strecke musst du dann halt einfach... Äh, die Gegner rammen, die immer wieder auftauchen. Während du ja beim Vorgänger, bei, bei Need for Speed hattest du, warst du einfach komplett frei in der Stadt unterwegs und bist in alle Richtungen davon gestoben, in die du gerade irgendwie äh, kommen konntest. So. Weißt du? Also du konntest in jede Richtung fahren, jederzeit.
1: Ja, aber da war es ja auch storymäßig ja anders. Ja, okay. Jetzt ist das storymäßig, du bist eine Gruppe, die leiten dich ja. Deswegen verstehe ich das, dass du durch die Stadt geleitet wirst und du die Passagen fahren darfst, die, die angezeigt sind.
2: Richtig, das ist ja auch vollkommen, das macht den ja narrativ auch Sinn, aber finde ich, find ich freien Spieldesign-mäßig
1: eher ein Rückschritt als ein Fortschritt. Klar, kann man sagen. Also, ich ich finde ich find das, was jetzt wieder ist, besser und angenehmer zu fahren als dieses Freie. Also ich fand das Freie äh, schon zu frei eigentlich. Also ich bin mit dem jetzigen wieder sehr glücklich.
0: Ich tatsächlich auch. Also ich, ich mag das auch, dass es ähm, in, in diese Art so vorgegeben worden ist, ähm, was man eventuell noch erwähnen könnte, dass man ausstellen kann, dass dieses Zeitlupen-Überschlagen von Gegnern kann man auch ausstellen. Das kann man deaktivieren in den Menüs. Mhm. Also, falls das den einen oder anderen stört. Ähm, ja, aber man. man kann im Übrigen auch die, die Lautstärke von dem äh
2: von dem äh, im DualShock 4-Controller eingebauten äh, Lautsprecher runterstellen. Das war ja. das Erste, was ich gemacht habe. Die, die Funksprüche ja, sind sehr, sehr laut. Funksprüche von, von Polizei oder, oder anderen, die dann da so rausgeschmettert werden. Ich dachte, meine Güte
0: aber es ist gut, also ich finde es richtig cool wie die sich unterhalten, also die, mhm. die Polizei, was man gerade genau macht und ob man die Barrikade umfahren ist, äh, hat oder ob man doch, ist man reingefahren sie haben einen und dann auf einmal, ja er fährt jetzt doch weiter und solche Sachen also sie reagieren ganz gut äh, auf das, was man macht ja. gefällt mir gut ähm, was wäre denn noch, ich gehe gerade mal noch so, so ein bisschen meine Notizen durch ähm Tatsächlich bin ich fast durch. Habt ihr was? Also, weil ich bin nicht ansonsten zu meinem ja, Fazit kommen, beziehungsweise noch einen Fazitsvergleich.
1: Also, was ich noch sagen wollen würde, ist, als ich die Mission gespielt habe und den ersten Polizeiwagen weggerammt habe, habe ich irgendwie sofort an Burnout gedacht, an Burner Paradise auf der PlayStation 2. 1:1. Die Zeitlupeneffekte, wie die Polizei weggerammt wird, die habe ich mir gesagt: so, oh. Das ist aber, auf Börner hätte sie auch mal Bock.
0: <lacht> okay, und bei aber dir, Daniel? Sonst... Hm? Wie bitte? Und bei dir,
2: Daniel? Was bei mir? Dein Fazit. Ach so, ah, mein Fazit. Ich dachte, dachte mhm. ich sollte noch dazu jetzt was sagen. Ähm, ich, es macht mir Spaß, es macht mir Spaß. Wie gesagt, ich, ich finde diese, diese Diskrepanz zwischen, zwischen Open World und Freiheit und... und diesen Polizeidingern auf Schienen nicht so, nicht so ganz gelungen, aber für einen Arcade Racer funktioniert das natürlich ganz gut. Äh, Werden noch ein paar Stunden reinstecken, weil es spielerisch einfach sehr viel Spaß macht ähm, und diese Unterschiede bei den, bei den Autos halt durchaus spürbar sind. Ja. Und äh, insofern, ja, mal schauen. Also bin mal gespannt, wie viele Stunden ihr noch reinstecken müsst, um das Ende zu sehen. Ähm, ja, Bei wie viel wart ihr jetzt jeweils so bei 6, 7, 8...
1: Ich war ich bei 8 9. 8, 9. Ich bin jetzt bei 6. 12 Uhr angefangen bis 18 Uhr. <lacht> <lacht> ja. <lacht> das sind sechs Stunden nach meiner Logik.
2: Ja. Ja, ja
1: das doch schön. Ja, mal gucken, wie viel
2: Spielzeit da halt noch drin steckt. Bis ihr tatsächlich so. das Ende gesehen habe.
0: Genau. Ähm, was, was der Mike ja eben gerade nur angesprochen hat, dass es ihn an Burnout Paradise erinnert hat, mich hat es mehr an The Crew erinnert und ähm, gerade auch mit dem Level und mit dem Upgrade-System und dass du eine freie Welt zu erkunden hast und also das empfohlene Level dann auch hinten dran steckt und so weiter, fand ich das tatsächlich ähm, dass es sehr sehr ähnlich ist an The Crew und ich wollte das jetzt erst zum Schluss erwähnen weil ich nicht die ganze Zeit darauf eingehen wollte, aber für mich war es wirklich, ähm, von Story und natürlich auch dann dem Alter von der Crew geschuldet, ist auch, ähm, ist auch ähm, te das technisch, ähm, ist Need for Speed Payback, äh, macht den besseren Eindruck und ist einfach auch das bessere Spiel als The Crew. Und ähm, ich freue mich schon auf The Crew 2. Macht aber tatsächlich das, was sozusagen jetzt ähm, durch diese drei verschiedenen Perspektiven ist, da eventuell eine Abweichung des ersten Teils. Und was nicht schlecht sein muss, aber dass es halt etwas anderes ist. Und jetzt hier mit Need for Speed Payback habe ich wirklich genau diesen Arcade Racer bekommen, den ich mir gewünscht habe, den ich jetzt auch durch ähm, The Crew mal vor, wann kam das raus? Vor zwei Jahren? Nee, vor einem Jahr meine ich. Von einem Jahr kam The Crew raus. Hm, ähm, vor zwei. Vor zwei Jahren sogar. Vor zwei Jahren. Ja. Okay. Na gut. Auf jeden Fall ähm, kam das da raus. Und ähm, ja, jetzt kann, kann tatsächlich jetzt äh, Need for Speed Payback das, ähm, für diese Zeit füllen. Und äh, sie füllt sie auch richtig gut, finde ich. Und ähm, ja, dann reden wir nochmal im nächsten Jahr dann über The Crew 2. Aber das sind so meine Spiele. Die, die ich mag, die ich gut finde und ja, warum nicht? Gerne weiter so. So. Weiter so. Ich weiß nicht, wie man da irgendwie überleiten kann. Mike, hast du nie hm. eine Idee? Weiter so. Oder
1: generell. Ja, die Reise einfach. geht einfach weiter, ne?
0: Das stimmt, aber ist es eine Reise oder ist man dann eher eine Irrfahrt? Äh.
1: Es ist eine Reise. Punkt ja? zu Punkt, Ja. Okay.
2: Das ist so oh, oh, darf, 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 ich, darf ich kurz darf ich kurz? Daniel, du darfst. Ich habe eine, hab eine Idee. Uh, das folgende Spiel und die folgende Besprechung ist für Fans des Ausrufs. Wuhu! Yippie!
1: Okay. Jetzt wirkt das Bier. <lacht> ich habe immer noch
2: kaum begonnen. Also es ist noch so kaum. kaum kaum ich habe hab kaum bisher begonnen. Ist ja wirklich nur dran
1: gemuckelt. <lacht> <lacht>
0: Nee. Ja, äh, so wie, dann los, Super ja. Mario Odyssey.
1: Genau, Super Mario Odyssey. Äh, vorab, ich habe es mir selbst gekauft, ich habe es nicht bekommen. Mhm, ja. <lacht> ähm, äh, Super Mario, wie man ihn kennt, 3D-mäßig, äh, diesmal aber äh, mit einem Begleiter, sprich äh, mit seiner wundervollen Kappe, die lebendig geworden ist. Ähm, ja, was soll man dazu sagen, Super Mario Odyssey... Äh, es ist... Ich, ich fange mal ganz von vorne an. Ähm, warum, warum nicht? Es... Was? Ja, ja doch, mach, mach. Mach, ich mach. Ne? Es geht wieder darum, äh, Peach wurde entführt vom Bowser und man muss sie wieder retten. Diesmal will Bowser Peach heiraten und plant so eine Hochzeit und reist in verschiedenen Ländern, wo er Dinge stiehlt die äh, er für die Hochzeit braucht. Und Super Mario ist dafür zuständig, halt äh, in jedes Land zu reisen, er sagt, hinterher zu reisen, um Bowser zu fassen und letztendlich ihn zu erwischen. Also wie halt in jedem Super Mario-Spiel. Diesmal ist es aber wieder so, ähm, man hat ein Open World Level, also ein semi-open World würde ich sagen. Also es ist nicht komplett Open World, sondern äh, Open World unterteilt in mehreren Level. Sprich, du hast am Anfang, um ohne zu spoilern, jetzt äh, du bist ähm, im Kampf verwickelt, fällst runter und fängst sozusagen von neu an. So, und das Neuanfang ist so, du bist ähm, in einem Land gestrandet und musst erstmal äh, dich zurechtfinden und verschiedene Dinge lösen. Diesmal ist es aber so, dass du keine Sterne sammelst, sondern äh, du sammelst Monde. Warum jetzt Monde? Keine Ahnung. Es... Naja, Mond ist ja auch ein Stern. Hm. Ja, you got the moon halt jetzt. Nicht you got the star, you got the moon. Auf jeden Fall. Äh, Ziel ist es jetzt, Monde zu sammeln und diesen Monden kann man sein Schiff, sein Heißluftballon, würde ich das einfach mal so nennen, äh, mit Energie füllen und dann von Land zu Land reisen. Und es ist auch so, dass du immer eine bestimmte Anzahl an Monde brauchst, bis du ins nächste Land reisen kannst. Mhm. Du kannst auch immer wieder zurückreisen und du hast auch Wahlmöglichkeiten, Beispiel, ob du erst in Land A reisen möchtest oder erst in Land B. Also du wirst immer vorher gefragt, wohin du gerne möchtest. Es, es, du musst in jedem Land reisen und Aufgaben erfüllen und irgendwann äh, bist du dann bei Bowser, um ihn zu besiegen, was ja klar ist. Das ist eigentlich so die Hauptstory und äh, das Drumherum. Die Besonderheit jetzt diesmal ist es wirklich, du kannst äh, zu zweit spielen. Mhm. Du kannst, ähm, da du jetzt eine besondere Kappe hast, nennt sie auch Cappy, du hast sozusagen Marius' Hut als äh, Zweitsteuerung mit der Switch. Du kannst diese werfen und draufspringen und äh, die Gegner damit kaputt machen. Du kannst jetzt nicht nur die Gegner mit äh, Draufspringen kaputt machen, sondern du kannst deinen Hut werfen und äh, damit auch die Gegner zerstören. Zwar nicht alle Gegner, aber einige Gegner. Der Clou in der Sache ist jetzt, du kannst ähm, bei bestimmten Gegnern die Kappe werfen und äh, du verwandelst dich sozusagen in, äh, in den Gegner rein. Also du bist zum Beispiel dann äh, ein Frosch. Sieht man ja auch in den E3-Trailern und Gamescom-Trailern. Du wirfst die Kappe auf den Frosch und bist der Frosch. Und kannst somit dann äh, Besonderheiten äh, halt ausführen. Zum Beispiel hochspringen, weiterspringen. Somit kommst du dann in bestimmten Orten erst weiter, wenn du dieses Tier oder diesen Gegner äh, halt eingenommen hast. Ähm,
2: kannst, du das, kannst du das bei jedem Gegner machen?
1: Äh, fast bei jedem okay. Gegner. Also nicht bei allem. Also es gibt vereinzelt Ausnahmen, da ist es nicht möglich, aber ähm, da willst du auch nicht rein, ganz ehrlich. Also ich kam nicht auf den Gedanken jetzt, äh, gut, ich will den jetzt übernehmen und äh, will damit rumlaufen. Mhm. Wie man ja auch im Video, also auf den Trailern gesehen hat, kann man ein Dinosaurier zum Beispiel kapern, ne? nennt sich das ja auch so, deswegen auch der Hut ähm und läufst dann halt äh, durch die Gegend, zerstörst dann Felsen und kannst dort dann halt auch versteckte Monde finden. In den Level, die, also die Level sind so aufgebaut, dass du in jedem Level ähm, eine Hauptstory hast. Diese Hauptstory, wenn du die machst, findest du eine genaue Anzahl an Monden, die du zum Weiterreisen brauchst. Aber drumherum findest du weitere Monde, die du für die Story nicht benötigst, aber äh, auch einsammeln kannst. Mhm. Und äh, da sind dann zum Beispiel so Nebenaufgaben wie, ähm, rette jetzt ähm, Tots vor irgendwelchen fliegenden Viechern zum Beispiel und du musst die fliegenden Viecher irgendwie verscheuchen zum Beispiel. Oder jemand hat seine Schafherde verloren und du musst die Schafe finden und die wieder ins Gehege zurückbringen. Solche kleinen Missionen sind das. Es gibt dann auch andere Missionen, zum Beispiel versteckte Monde. Dann siehst du so eine Art Schimmern auf dem Bildschirm und dann weißt du, dahinter versteckt sich irgendwie ein Mond und du musst irgendwie da rankommen. Und sei es drum, dass du drauf springst oder halt äh, eine Steinwand kaputt machst oder irgendein anderes äh, Ding Kapass und damit dann neue Möglichkeiten äh, hast, zum Beispiel höher jetzt zu springen mit dem Frosch und dann auf den, auf den Mond dran kommst, das ist dann halt ähm, diese Nebenmission, würde ich mal sagen.
0: Ich habe jetzt tatsächlich schon sehr, sehr häufig, weil ich mich auch natürlich vorher schon mal äh, den einen oder anderen Podcast darüber gehört habe oder mich eingelesen habe über Mario äh, Odyssey, habe ich jetzt auch ähm, von dir immer wieder gehört, sozusagen das Mond einsammeln. Hast du ja erklärt, braucht man, um weiterzukommen in der äh, Mission oder in, in das nächste Level, ins nächste Land zu kommen verstanden. Richtig. Ähm, wie kann ich mir denn aber so ein Land vorstellen? Vielleicht das nochmal, damit es auch nochmal jemand, äh, also erstmal für mich, aber so haben es vielleicht auch noch ein paar Zuhörer dann auch einen Vorteil davon. Und zwar äh, habe ich immer noch nicht ganz verstanden, wenn du jetzt in dieses Land gekommen bist. Ähm, es gibt ganz viele kleine Versteckte, so wie du es gerade gesagt hast, Monde. Das hört sich aber alles für mich gerade als Nebenmission an. Was ist denn dort die Hauptmission, weil das ist ja anscheinend Bowser, der dort ähm, einen Gegenstand für seine Hochzeit ähm, besorgen möchte und davon möchtest du es vereiteln. Wie vereitelst du das? Gehst du zu Missionspunkten? Geben die dir welche? Oder sieht man das ähm,
1: ganz harmonisch in der Welt? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also für normale User, sagen wir mal, die älter als 14 oder 12 Jahre sind, die sehen das auf Anhieb, wo man lang muss. Man folgt einfach dem Pfad, also man, man, man kommt in den Land rein und man sieht sofort eigentlich, wohin man muss. Also es gibt kein, äh, oh, da kann das sein oder hier ist das oder dort ist das. Es gibt auch ähm, Zwischensequenzen, wo dann zum Beispiel gezeigt wird, oh, Bowser ist da gewesen oder man sieht Bowser gerade da und dann läuft man natürlich dahin. Genauso ist, wie wenn du durch die Gegend läufst und einmal sagt ähm, dir dein Freund, also jetzt äh, halt die Mütze, die kann ja sprechen, die sagt dann zu dir, guck mal, hier sind Bowser-Fußstapfen, lauf mal da weiter. so Und du weißt ganz genau, äh, du läufst dann dahin Und in jedem Land ist es so, wenn du dann zu dem Punkt hingekommen bist, wo Bowser dann den Gegenstand äh, gestohlen hat oder die Sachen, die er braucht für die Hochzeit, gestohlen hat, es gibt immer einen Punkt, wo das in dem Land ist, Du kannst auch ähm, die Leute drumherum fragen. Also es sind sozusagen ähm, halt NPCs, die du auch mit denen reden kannst. Und diese NPCs sagen dir auch immer genau, wo die Sachen sind oder schau mal bitte hier oder guck mal hier die Pyramide, die, die hat sich jetzt verändert, geh mal da hoch. Und wenn du dann da oben angekommen bist, wie der Teufel so will, ist Bowser natürlich schon weg, aber seine mhm. Hochzeitsplaner sind da. Und das sind immer dann halt äh, die Zwischengegner sozusagen, bis der Endkampf kommt. Okay, ja. Es gibt ein super Feature, was meiner Freundin sehr gefallen hat, wenn sie alleine gespielt hat. Und zwar, du kannst die Hilfe anstellen. Wenn du die Hilfe angestellt hast, dann hast du Pfeile auf dem Boden, der dir den Weg zeigt, wohin du als nächstes musst. Also du wirst bei der Hand geführt und du musst einfach nur die Pfeile folgen und die Pfeile sagen dir, wohin du laufen musst. Okay, also so habe ich es dann
0: für richtig verstanden. Entweder, so wie du es gesagt hast, man kann es schon relativ erahnen, wenn man die Levelarchitektur und auch die Zwischensequenz also oder die Hinweise
1: sieht. Nicht Ansonsten, nur erahnen, man weiß es einfach. Also
0: äh, es Anscheinend nicht weiß, ja ne? nicht. Anscheinend ja nicht. Und ähm, Sonst würde dieses, ähm, dieses
1: System ja nicht eingebaut worden sein, oder? Ja, das spiele ich ab sechs. Okay. Und ich denke mir, sechs Jährige wissen wir. Aber das deine Freundin so. ist ja
0: auch älter als sechs, hoffentlich.
1: Ja, aber hat keine Gaming-Erfahrung. Überhaupt. Null. Okay. Gar nicht. Ja. Also, es ist ein Wunder, dass sie das spielt. Ganz Echt, ehrlich. Ja?
0: Was macht es dann bei ihr aus, weißt du das? Hast du es immer gefragt?
1: Ähm, weil wir es zu zweit spielen können. Okay. Das, das ist das, was äh, ihr Spaß macht, weil okay. sie einfach nur einen Knopf drücken muss. Also sie ist der Hut jetzt dann und muss einfach nur die Gegner zerstören. <lacht> so, Sie muss okay. also nicht laufen, sie muss keine schwierigen Sprünge machen, sondern sie kann einfach gemütlich die Story folgen, Monde okay. mit mir zusammensuchen und einfach nur die Gegner kaputt machen. Immer nur einen Knopf drücken, ein bisschen hin und her bewegen, die Kappe und das war's. Das ist äh, für sie ein wunderbarer Koop-Modus. Äh, ich gehe jetzt schon mal auf den Koop-Modus jetzt schon ein, wenn wir gerade dabei sind. Ja, klar. Ähm, für mich ist der Koop-Modus, ja, man ist nicht gleichberechtigt dann. Also, wer die, wer den Hut steuert, der, ähm, der hat eigentlich nichts zu tun. <lacht> Der, der kann nur die Gegner ein bisschen kaputt machen und Hilfestellung leisten, also er, er ist einfach nur dafür da, um Hilfe zu leisten, für denjenigen, der Super Mario spielt aber das freut meine Freundin sehr, weil sie so schwierige Sachen nicht spielen kann also schwierig in Anführungszeichen mit Steuerung halt äh, mhm. Sprünge und sowas alles
0: na gut, aber wie du schon sagst, dafür kann man das tatsächlich, oder man kann es auch mit einem kleineren Kind spielen, das äh, auch noch nicht, also entweder, ich will jetzt nicht damit äh, die Freundin auf dasselbe Niveau äh, bringen. Doch, kannst so. du. Ja, aber so also im Allgemeinen wollte ich das nicht sagen, ja. aber ähm, das ist tatsächlich trotzdem auch mit dem Partner, der weniger Spielerfahrung hat, oder halt mit einem Kind, das noch nicht so ganz das Ausmaß herbringen kann, ähm, trotzdem aber die Kombination spielerisch herangebracht wird.
1: Ja, genau, schlecht. also 6-Jährige sechs, zum Beispiel, die können das dann mit ihren Eltern spielen. Und äh, das ist auch so, dass wenn du Super Mario spielst, kannst du die Kappe auch selber noch werfen. Also du bist nicht darauf angewiesen, dass dein Koop-Partner das macht. Du kannst es immer noch selber machen, wenn du es möchtest. Mhm. Also Du, du kannst dann zum Beispiel so tun, als ob dein 60-jähriger Sohn äh, das dann gemacht hat, obwohl du das eigentlich gemacht hast.
0: Ja, also sehr gut.
1: Finde find ich also sehr, sehr nett und auch äh, super gelöst. Weil es wäre schlimm, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel den Hut gar nicht mehr steuern könntest und äh, sagen, dein Kind immer sagen, sagen müsstest: hier, äh, jetzt werft den Hut darauf, jetzt mach das hier, jetzt drück den Knopf oder sonst dergleichen. Sondern irgendwann lernt er das ja. Okay, ja. Ja. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Bei, bei den Endbossen. Genau. Bei den Endbossen. Endbossen. Mhm. Genau. Bei das. den
0: Weddingplanern.
1: Genau. Die nennen sich Bro-Dals. Und äh, in jedem Land musst du dann einen von diesen bro es gibt mehrere, äh, halt besiegen. Und ähm, wenn du den dann besiegt hast, dann sagen die, ja, beim nächsten Mal erwischen wir dich wieder und äh, die Reise geht wieder weiter und fliegen davon. Und dann hast du genug Mode wieder gesammelt, gehst zu deinem Schiff und äh, fährst sozusagen wieder ins nächste Land. Und so geht das. Und das machst du wie oft? Ähm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Länder, glaube ich. 7 Länder, ja, 7 mhm. plus noch, äh, Bonusländer. Okay, ja. Und, ähm, wir haben erst die Story durchgespielt. Die Story war zu zweit gespielt, gemütlich in sechs, sieben Stunden durch. Also gemütlich. Hat ohne Komplettlösung, ohne irgendwelchen Hilfestellungen. Ja. Wir ich haben weiß,
0: das, das hatte ich schon mal äh, irgendwo gelesen gehabt, dass es relativ schnell durch ist, ja.
1: Ja, also man kann es auch in 5-4 Stunden durchspielen, also wenn man alleine spielt, also ich hätte es auch in vier Stunden durchspielen können, gemütlich glaube ich sogar, aber ähm, nach, also ich habe erst gedacht, wenn ich die Story durchgespielt habe, ist es so, dass ich dann die Lust verliere am Spiel und denke so, oh, die anderen Monde, die will ich nicht mehr suchen. Mhm. Aber genau das Gegenteil ist passiert, nachdem ich die Story durchgespielt habe, Wurde ich erstmal recht angefixt, äh, noch die anderen Monde zu finden. Warum? Weil du mit den Monden, ähm, je mehr Monde du hast, ab einer gewissen Anzahl an Monde äh, ähm, schaltest du ein Bonuslevel frei. Also ein komplettes Land, neues Land. Und äh, dann habe ich mir gedacht, gut, ich habe bei 250 Monden, sagt er dir, du kannst dann ein Level freischalten. Mhm. Das habe ich das erste Level freigeschaltet und jetzt muss ich noch das andere Level freischalten. Da sagt er mir, bei 500 Monden schalte ich das nächste Level frei. Also man, man ist immer noch angespornt, alle zu finden.
0: Okay.
1: Ja, insgesamt sind es doch, meine ich, 800. Ne? 880, glaube ich, und insgesamt gibt es 999. Echt? Ja, du kannst 999 sammeln. Okay. Insgesamt. 880 sind aber, soweit ich weiß, oder knapp 800 sind ähm, auf den die ganzen Ländern verteilt. Am Ende kannst du nämlich Monde mit Münzen kaufen. Wenn du 100 Münzen hast, kannst du dann einen Mond kaufen. Wenn du okay. die Monde nicht suchen willst, zum Beispiel, dann kannst du die auch kaufen und somit kannst du dann auch ins nächste Bonusland reisen, wenn du das möchtest. Okay,
0: und wie genau. gut und wie schnell kriegt man die, die Münzen?
1: Also okay. wir haben es jetzt durchgespielt und haben jetzt 6.000 Münzen ungefähr.
0: Das werden also, was für 100, also kriegst du 60?
1: 60 Monde, ja genau. Okay. Also ist nicht viel, aber man muss auch so sehen, ähm, Monde zu finden ist einfacher als sie zu kaufen oder mit Münzen. Mhm. Weil du mit den Münzen ähm, kannst du auch ähm, andere Dinge kaufen wie äh, besondere Kleidung weil jedes Land hat äh, eine eigene Kleidung und diese Kleidung kannst du mit Münzen kaufen, die du sammelst in jedem Land oder halt mit den hauseigenen Münzen, die es nur in dem jeweiligen Land gibt. Und äh, da hast du unendlich viele verschiedene halt äh, äh, den Kleidungsstücke und Mützen und du kannst die variieren, wie du möchtest. Also wir haben jetzt um, um circa 30 Kleidungsstücke und 31 Mützen momentan, die wir wirklich wechseln können. Sprich mhm. von der Steinzeitfrisur haben wir dann wie Fred Feuerstein mit der mit der Kleidung oder halt in Smoking oder halt als, ähm, als, äh, als Luigi verkleidet. Also es gibt unendlich viele Sachen, die man noch freispielen kann dann später. Mhm. Genau so wenn man das Spiel durch hat, gibt es dann auch verschiedene Minispiele, wie zum Beispiel, was man auch in den Trailern gesehen hat, das Seilspringen in Dong City. Das ist das einzige Land, wo menschliche Charakter zu sehen sind.
0: Und, ja, genau. Ja.
1: Und diese, diese Minispiele sind dann ähm, halt in jedem Land en masse vertreten, also wirklich en masse, also in jedem Land hast du ein paar Minispiele, die du spielen kannst und du hast auch Bestenlisten, womit du dich vergleichen kannst mit der Welt und mit deinen Freunden halt. Sprich, wenn was, irgendwas auf Zeit ist, du musst von Punkt A nach Punkt B rennen und äh, ja, wird der Zeit gestoppt, dann hast du eine Weltrangliste und eine Freundesliste, die du dann anschauen kannst und gucken kannst, wie gut du bist oder ehrlich gesagt, wie schlecht du da bist. <lacht> ja, also ich, ich zu meinem Fazit kann ich sagen, ähm, es hat mich positiv überrascht. Es ist endlich mal wieder ein Mario, was frischen Wind reinbringt, auch äh, in den Open-World-3D-Leveln. Und ähm, es macht sogar zu zweit Spaß. Hätte ich sogar nicht gedacht. Also, mhm. ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt was vergessen habe. Ich glaube nicht. Also, ich habe du...
0: zwischendurch immer meine Fragen gestellt, die ich hatte. Ich wollte jetzt nicht die ketzerische Frage stellen, deswegen lasse ich die auch weg. Doch, sag mal. Nee, nee. <lacht> Warum 97? <lacht> Aber, Daniel, hast du vielleicht noch was? Nee, ähm, Also, weil du für ihn gemeint hast, die, die Kleidung bringt auch
2: immer noch mal besondere Vorteile, ne?
1: Nein, Kleidung bringt keine Vor Dann besonderen Vorteile. Nur halt, ähm, wenn du beispiel im kalten Gebiet bist und du eine Badeshorts an hast, dann friert Mario halt. Dann siehst du, dass er friert.
2: Okay, also ist doch nur, also nur optisch dann.
1: Optisch ein Gimmick halt. Ähm, okay. Genauso wie wenn wenn du einfach nur stehen bleibst mit Mario, dass er auf einmal sich schlafen legt und äh, ja halt schläft dann. <lacht> ist einfach nur optisch alles. Okay. Aber es gibt keine Ingame-Währung. Also sprich, du kannst alles freispielen und das relativ schnell auch. Also wenn du wirklich daran spielst, dann wirst du auch jedes Mal belohnt. Also du findest immer neue Sachen und du wirst belohnt. Also es gibt kaum... Also es gibt kaum eine Stunde Spielzeit. Wenn du dann eine Stunde Spiel gespielt hast, äh, wirst du eigentlich immer belohnt mit irgendetwas. Sei es Klamotten, sei es mit einem Minigame, sei es mit einem speziellen Land oder mit anderen Sachen halt.
2: Ja, ja ganz krass. Aber sag mal, kriegst du ähm, jetzt mal angenommen, du machst dir die Mühe und, und sammelst irgendwie alle 900 relevanten Monde äh, oder, du, oder alle. Gibt es dafür noch eine spezielle Belohnung? Oder ist das wie damals bei Zelda, die, die, diese, weißt du, wo du knapp 1000 Dinger sammeln musst, aber du kriegst irgendwie was total Hirnrissiges. Also gibt es wenigstens dann noch sowas wie eine, eine Special Ad-Sequenz oder weiß es nicht.
1: Um, also. es, wenn, je mehr Mone du hast, desto mehr Sachen werden dann in den Shops freigeschaltet, mit denen du äh, mit Münzen kaufen kannst. Sprich, okay. eine Vario-Hut habe ich als letztes jetzt freigeschaltet. Dann hast du so, ein, so eine, so eine Vario-Kappe zum Beispiel. Okay.
2: Aber es das ist jetzt nicht so, dass, man, dass, dass wenn du alle, es sind ja knapp 1000, also wenn du alle 1000 Monde hast, dass der das Spieler sagt, hey, herzlichen Glückwunsch, dafür bekommst du jetzt das und das. Dann nur auf dem Weg dahin schaltest du halt immer wieder kleine optische, kosmetische Items und sowas frei.
1: Richtig, aber ähm, die erinnern an die guten alten Zeiten. Also es, es, es macht wirklich Spaß, diese freizuschalten, ja. weil man nicht weiß, was kommt und wenn man dann sagt, so, uh, ja, oh, das wäre schön und dann kommt das auf einmal doch da zum Kaufen, also es ist wirklich sehr, sehr toll.
2: Okay, ja gut, das musst du wahrscheinlich gespielt haben dann. Ähm, ja. Also ja, Muss wahrscheinlich, Du musst dabei wahrscheinlich, gewesen sein. ja, nee, Wahrscheinlich wirklich. Apropos aber dabei gewesen und ich glaube, das war dann auch so ziemlich meine letzte Frage, ähm, und zwar hat man das auch in den Trailern gesehen, dass es ähnlich wie in diesem ähm, Zelda-Spiel, das es da auch gab, ähm, wo man so die Perspektive wechseln konnte und war dann kurzzeitig in so, so einer 2D-Welt unterwegs, wie so, in, in so eine Pixel-Grafik war.
1: Ja, das, das sind äh, auch eigentlich recht kurze Passagen. Mhm. Die sind mitten in der 3D-Welt mit eingebracht. Du, du bist an der Wand zum Beispiel und du siehst das schon, dass das ähm, so einen ganz alten Super Mario Style hat, ja. du gehst in eine Röhre rein und dann auf einmal bist du in 2D und kannst dann sozusagen äh, die Wand hochlaufen, äh, also in so ein Level und kannst dann oben wieder rausspringen und dann bist du wieder in 3D. Und das ist in ja, jedem Land sozusagen äh, eigentlich Präsenz, okay. dass du äh, solche 2D Level hast.
2: Also es, es kommt immer mal wieder, es ist nicht nur so eine einmalige äh, Easter Egg. Nein,
1: nein, es kommt immer mal wieder und ähm, auch, musst du auch sagen, die haben sich so viel Mühe gemacht, dass selbst wenn du diesen diesem 2D-Land bist, also in dieser Röhre und dann in einem 2D bist, dass du die Klamotten immer noch an hast, die du ausgewählt hast. Mhm. Also er wechselt nicht automatisch dann auf, 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 äh, auf Rot-Blau. Ja. Sondern du hast wirklich diese Klamotten an, die du in 3D an hast. Also ich die haben alle, klar, ja. alle alle genau, die haben alle Klamotten in 2D auch nochmal mhm. animiert. Was ich sehr schön finde. Na ja auf jeden Fall, klar.
0: Na gut, aber dafür ist ja tatsächlich Nintendo bekannt, wenn es ums Detail geht, so wie du es auch vorhin gesagt hast, wenn er, das nennt sich ja Idle-Animation, also indem er dann, wenn er nicht beschäftigt ist. Dann irgendwas macht oder wenn er friert, weil er die Klamotten anhat, vielleicht auch umgekehrt, wenn er zu warme Klamotten an hat, schwitzt oder sowas. Also, so, so in der Art kann ich mir es gut vorstellen.
1: Ja. Genau, es gibt viele, viele, viele Kleinigkeiten, Details, die man eigentlich selber erfahren soll, wenn man das Spiel spielt und nicht gespoilert werden möchte. Mhm. So, so ging es mir. Ich habe es mir nämlich nie überhaupt. Nicht. Ich habe einen Trailer nur angeguckt und. Ähm, dann auch keine weiteren Trailer mehr, weil ich gedacht habe, ich vertraue einfach drauf und ähm, ja, ich spiel's. Und ich muss auch sagen, ich habe auch von vielen gehört, die den Trailer von der E3 gesehen haben mit Donk City, also mit den Menschen, ähm, wo ich mir gedacht habe, oh, ob das da in Super Mario passt, ob das äh, nicht zu viel ist oder ob das eine Art Super Mario GTA wird oder so. Nein, ist es nicht. Es passt sogar sehr gut dazu, weil man jetzt wirklich sieht, was Mario kann, im Gegensatz zu einem normalen Mensch. Also er kann höher springen und er ist zwar kleiner, aber er kann höher springen und man sieht endlich, wie das in der realen Welt ausgesehen hätte. Also es ist sehr gut, gut gemacht. Also sehr gut durchdacht auch alles. Also jedes Land ist wirklich von vorne bis hinten durchdacht. Mhm. Okay.
0: Dann ja. schließen wir das Kapitel ab und haben somit auch äh, ein bisschen verspätet, aber trotzdem jetzt dann Super Mario Odyssey endlich besprechen können.
1: ja Zwei Wochen jetzt draußen. Knapp.
0: Ja, jetzt, äh, das gibt's doch zu. Deswegen warst du nicht da. Ja. <lacht> ja, das war unsere Theorie.
1: Mhm. Dankeschön. Genau. Jetzt kam es raus.
0: <lacht> ja. Okay, das nächste Spiel haben Daniel und ich zusammen, nicht zusammen gespielt, aber zumindest Daniel <lacht> angespielt, ich ein ja. bisschen weiter. Es geht um Yomawari und ähm, das, da es der zweite Teil ist, hat er den Untertitel Midnight Shadows. Und ähm, ich würde das so sagen, Daniel, wenn du möchtest, kannst du gerne vorab einfach mal einsteigen, so ein bisschen erklären, worum es geht. Mhm. Und ich kriege immer mal wieder ein und, und übernimm ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn sozusagen irgendwann wenn man, wenn man sie dich dann
2: verließen. Eben, wenn mein Hintergrundwissen mich äh, einfach verlässt. Mhm. Ähm, ja, äh, zwar ist Yomavari Midnight Shadows... ist ein Action-Adventure ein Puzzle-Adventure würde ich es fast nennen, ähm, das aus der isometrischen Perspektive gespielt wird, das viel mit der japanischen, das sehr sehr stark in der japanischen Folklore und Mythologie verbunden ist, in dem und das auch sich nicht vor dem Horror-Genre eben scheut, insofern, dass äh, relativ früh im Spiel äh, japanische Geisterwesen auftauchen, die als Gefahrenquelle dienen, ähm, das Spiel selbst wird so ein bisschen aus der, aus der isometrischen Perspektive gespielt, ist in so einem Manga-Anime-Look gehalten. Das heißt, sieht alles gar nicht mal so, so gruselig und creepy aus. Ähm, finde aber, dass es, dass es trotzdem atmosphärisch sehr, sehr dicht ist.
0: Ich finde irgendwie gerade dadurch, dass es das gar nicht sein möchte, durch den Stil, mhm. macht es es noch gruseliger. <lacht> ja, das also stimmt. ich ja, finde ja. diese Kombination daraus ist echt schön und ähm, deswegen, ähm, eventuell kann man das noch sagen, wir haben einen, das sollten wir auch sagen, wir haben einen Code bekommen, und ähm, ich habe mir den nur, oder ich habe den beantragt, äh, weil ich mir den Trailer angeschaut habe und mhm. alleine nur am Anfang und auch immer mal wieder zwischendurch gibt es so schöne Sequenzen, ja. in denen der Hintergrund wie so Pappmaché-Ebenen ähm, ineinander äh, bewegt werden, während du läufst. Ja, und so generell ja. einfach, der es sieht sehr, sehr schön aus. Und es hat mich mehr durch die Optik als durch das Gameplay gereizt, das Spiel einfach mal anzutesten. Ja. Und es hat tatsächlich auch noch jetzt einen gameplay-technischen Aspekt rausgebracht. Du hast ja jetzt schon die Geister erwähnt. Genau. Ähm, und da ist es erstmal so, also erstmal, also man,
2: man spielt ähm, die Freundin äh, Yui und Haru die sich absten. Beste Freundin, Best, beste Freundin, beste Freundin für immer. <lacht> und das ist so, dass, also da gibt es wohl auch Probleme, weil eine wegziehen muss. Also es sind halt wirklich Probleme, mit denen man als, als Kind auch vielleicht mal konfrontiert war, dass die beste Freundin wegziehen muss. Und die schauen sich abends dann noch zusammen ein Feuerwerk an, sind so ein bisschen in den Wald, in die Berge reingelaufen und unterhalten sich und werden dann eben nachdem die Geister das erste Mal auftauchen, voneinander getrennt. Und äh, man übernimmt dann meistens die Rolle von der Yui. Die erkennt man daran, dass sie eine blaue Schleife im Haar hat, äh, die sich auf der Suche <lacht> nach der Haarhupe befindet, die eine rote Schleife in den Haaren hat.
1: Mhm.
2: Und auch sonst optisch ein paar Unterschiede haben. Ähm, aber die eher im Detail zu, zu sehen sind. Deswegen ähm,
0: die Schleife. Deswegen die Schleifen. ja.
2: Die <lacht> springen einem wirklich ins Gesicht. Ähm, und das Schöne an dem Titel ist eben, dass, dass es kein, kein Action-Spiel ist, ähm, dass, man, dass man irgendwie bewaffnet wäre, sondern dass man tatsächlich durch die unterschiedlichen Umgebungen sich fortbewegt und man äh, eine Taschenlampe dabei hat, die man ab und an auch äh, sehr dringend braucht, weil
0: äh, die, die Umgebungen sehr, sehr dunkel werden. Äh, man oftmals aber auch ohne Taschenlampe herumlaufen kann. Ähm, oder aber, auch muss, weil dann auch. kann man nämlich... Äh es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, sozusagen die Geister zu triggern. Genau. Geister
2: hört man immer sehr schön daran, dass man, also man, man bekommt ein akustisches Signal in Form eines Herzschlags, wenn ein Geist in der Nähe ist. Und die sind natürlich nicht nur optisch sehr, sehr unterschiedlich, sondern die reagieren auch unterschiedlich. Manche werden zum Beispiel aggressiv, wenn sie das Licht der Taschenlampe sehen. Manche reagieren sehr empfindlich auf Geräusche. Manche sind, sind träge. Das heißt, man kann sie, äh, sie rennend umgehen. Manche reagieren auf die Geräusche, die du machst, wenn du dich bewegst. Das heißt, man muss auf zehn Spitzen schleichen, wofür es einen extra Knopf gibt. Ähm, ist ganz schön gemacht. Man kann sich in Gebüschen verstecken, wie du gesagt hast, oder auch mal hinter schildern, wenn man, wenn man in der Stadt unterwegs ist. Man kann aber ja. auch Sachen finden wie Steine oder auch ein bisschen absurder Papierflugzeuge, die man äh, in Richtung der Gegner werfen kann, um sie abzulenken. Ähm, Finde ich ganz schön gemacht. Das ist halt so ein bisschen Stealth trifft, äh, trifft, trifft die
0: geister wegrennen simulation <lacht> Ja, so ein bisschen in die Richtung. Also es hat mir echt gefallen, dass du halt wirklich ähm, komplett wehrlos bist. Aber du bist ja auch ein wirklich ein kleines Mädchen in der Grundschule, meine ich sogar, mhm. und äh, begibst dich dann halt auf die Suche nach deiner Freundin. Und dabei diese Geisterwesen, ähm, wie du schon sagst, versuchst da irgendwie umgehen, und das, das, das hat eine Art in dieser, in dieser Stadt, alles ist dunkel, alles ist irgendwie zu, dann kommen die Geister und du erkundest das. Ja. Das ist wirklich schön. Ja. Ja. Und
2: ich finde auch, dass es teilweise, also das, das, das was du, du auch vorhin meintest, ähm, dass durch die Optik vielleicht auch viel der Atmosphäre, der, der gruseligen Atmosphäre irgendwie mhm. kommt. Ähm, weil es tatsächlich so, weil viele Dinge passieren, mit denen man nicht so rechnet. Ich möchte zur Story natürlich nicht viel sagen, aber schon das Tutorial ist, ist äh, eine wahnsinnige Geschichte, ein schöner Einstieg in das Spiel.
0: Ich, ich ähm. sage es mal so, also das, du, wir reden ja jetzt einfach nicht nur das Tutorial, sondern auch das Intro und genau, einfach die ja. erste Szene. Ne? Ja. Ähm, die habe ich aufgenommen. Ich habe sie noch nicht veröffentlicht, aber ich wollte sie jetzt entweder heute Abend noch mhm. oder spätestens morgen wollte ich sie auf Twitter mit, dem, ähm, ja, mit einem Spoiler versehen äh, posten und ja. eventuell tatsächlich es ist es ist ein spoiler aber es spoilert wirklich die ersten was sind es drei Minuten? Ach ja, wenn überhaupt wenn, wenn überhaupt die ersten drei Minuten und das zeigt einfach wie dieses Spiel startet ja. und von dieser grafik her von der optik von der von der musik von den soundeffekten ähm, da zu denen kommen würde ich auch gleich noch kommen mhm. und ähm, und dann aber, wie es endet, und dann möchte ich euch einfach nur mit diesem schwarzen Bildschirm dann entweder sagen lassen, okay, wow, jetzt muss ich das Spiel mal spielen, oder nee, das ist gar nichts für mich. Ja. Aber äh, ich glaube, vom Stil her könnte es einigen gefallen. Und das es geht jetzt nur noch ums Gameplay. Genau. Ähm,
2: ja, eben. Ähm, und also, das fand ich fand ich auch, wie gesagt, schon einfach für die Atmosphäre. Und die Atmosphäre davon lebt der Titel auch, auch größtenteils. Ähm, was man auch an den, den, also den ganzen Menüs und Ähnlichem sieht, die so ähm, wie von Kinderhand gezeichnetes Inventar, das du hast. Die, die ähm, Map ist super. Die, ja, die Map, wo dann hat jemand ein, ein Haus hingekritzelt hat, also mit, mit Wachsmalstiften. Und
0: ja, als ob das Kind selbst das gemalt hätte mit, das ist mein Zuhause, das ist äh, von, von ihres Zuhause. da sind die, äh, da sind die Gleise, da ist das. Es ist wirklich das sehr, sehr schön gemacht. Sehr, sehr schön, ja,
2: das stimmt. Ich meine, es ist eher zweckmäßig, also es ist keine genaue äh, Übersichtskarte, aber man erkennt immer, in welche Richtung man sich bewegen muss, wenn man ein Ziel eben bekommt. Ähm, und äh, dann gibt es auch noch so kleinere, also auch optische Spielereien, ähm, die man so vielleicht nicht erwarten würde, gerade gerade wegen der generellen Art Design, aber. Also wenn zum Beispiel ein Monster aufkommt und du bist im Menü und das Monster reißt quasi die Menükarte weg und man, man guckt dann in die, die Fratze des Monsters, ist das, da habe ich mich tatsächlich auch erschreckt, das war äh, ziemlich unerwartet, aber man ähm, sollte
0: da, da müsste ich kurz einhaken, weil das ist nur einmal und das ist ah, kommt, kommt gar nicht mehr Nee, nee, nee. Da, da, wenn du im Menü bist, dann bist du auch im Menü. Das war jetzt tatsächlich oh, am Anfang eine Sequenz, die mich auch erschrocken hat, die war echt ja. gut gemacht. Ähm, jetzt haben wir sie leicht gespoilert, aber mein Gott, ähm, ihr werdet euch trotzdem nochmal erschrecken. Ja, wahrscheinlich. <lacht> und, aber nee, es ist nicht so, dass da im Hintergrund alles weiterläuft. Ja, ich dachte, es geht vielleicht ab und an noch Stellen äh, im späteren Verlauf. Das so kann sein. sein, dass da eventuell nochmal was kommt, aber mhm. dann ist es auch wieder geskriptet, also ah, okay, reingeschrieben. Ja. Schade, aber auch sonst wird man natürlich,
2: man läuft durch die Gegend und man sollte, also man, man sieht auch abgetrennte Gliedmaßen und ähnliches ähm, und ja. dazugehörige Monster. Also man, man hat tatsächlich das so ein bisschen, es hält sich die Waage zwischen niedlich, aber halt auch wirklich sehr, 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 sehr unheimlich creepy <lacht> vom Look Ja, definitiv. Ähm, ansonsten ist es halt Gameplay-mäßig leider, leider, es ist so, dass man äh, meist auf der Suche ist nach der Freundin. Und dass irgendeinem im Grund auch immer nachts rausgeht, um nach ihr zu suchen, wenn die Geister da sind. Und also man, 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 eben, man läuft immer von A nach B und versucht halt Geister zu umgehen.
0: Wobei man ja auch manchmal auf der Seite der besten Freundin spielt. Genau. Und somit auch sieht, was sozusagen mit ihr passiert, was passiert aber zumindest oder zumindest halt wenigstens ein Teil, weil das immer noch so vage gehalten wird. Man erkennt was, man mhm. sieht, ah, es passiert was und dann auch wieder, ja okay, und jetzt hört schon wieder auf und man ist bei der anderen Freunde.
2: Man kriegt immer so einen kleinen spielbaren Cliffhanger irgendwie. Ja, genau. Ähm, ja, und ansonsten erkundet man eben die Umgebung, man kann noch mal äh, Gebäude betreten, in denen man dann vor Geistern abhauen muss oder sie umgehen muss. Ähm, und äh, es gibt auch wohl Bosse, aber ich denke, das wirst du dann eher übernehmen können. Äh, besonders hartnäckige Geister. Ansonsten haben wir das, das ist das Gameplay tatsächlich äh, weitestgehend mhm. umrissen. So, also, es gibt mal ja, kleinere, kleinere Schalterrätsel oder Kistenrätsel, man, wo man was verschieben muss, aber. Das sind alles keine großen Kopfnüsse.
0: Nee, ist es auch nicht. Also die die Puzzle sind es definitiv nicht oder irgendwas verschieben oder sonst was nicht. Du hast die, äh, die Bossgegner schon angesprochen. Ja, das sind größere Geister einfach, die wirklich auch schön inszeniert sind. Mhm. Aber da muss man gar nicht so viel drauf eingehen, weil man im Grunde nur mal nachschauen muss, wie man diese dann angehen muss und das war's. Mhm. Ähm, wichtiger wäre für mich vielleicht noch einmal zu sagen, erstmal nochmal das Positive hervorheben, ähm, das Sounddesign, was ich gesagt habe, das passt wunderbar auch noch zu dem zu dem Gezeigten, weil halt wirklich dieses Design von ja, was ist es denn tatsächlich, ob es jetzt ein ein, ein äh, Äste brechen und knacken und Blätter rascheln und im Hintergrund wird irgendwann auch gibt es immer wieder ein Geheule und Gejaule, plus dann halt auch ähm, dass der, der Puls Sound eintritt, den du schon mal erwähnt hast der jedes Mal eintritt, wenn die Spielfigur sich halt selbst erschreckt und ähm Ja und dann haben wir halt auch noch die, diese unterschiedlichen Geister und Wesen, unterschiedliche mhm. Geräusche und
2: gerade, also es gibt auch welche, die dann so Kindergeräusche und Kinderlachen imitieren und das, das war auch schon sehr creepy, also ja. atmosphärisch auf jeden Fall starke Leistung.
0: Definitiv. Was ich nicht so mag, ich weiß, dass es zwar dafür ähm, zu, dem, zu der Atmosphäre auch ein bisschen beigetragen hat, ist aber das Speichersystem. Mhm. Und zwar ist das Speichersystem so ausgelegt, dass man äh, zu Hause speichern kann, im Bett und an bestimmten Events, die äh, wird auch gefragt, ob man speichern möchte und natürlich speichert man dann auch, aber ähm, was... Sonst die Möglichkeit nur besteht innerhalb der Stadt, wenn man unterwegs ist, an Schreinen und solche Schreine, äh, wie, wie man kennt, die Kirche, die möchte immer, äh, immer Geld haben und dann braucht man also eine Münze und diese Münzen findet man, finde ich, schon relativ häufig. Ja. Also zumindest war es für mich so, oder? Man ja. findet schon genügend Münzen, dass man auch genügend abspeichern kann. Das Problem war für mich eher, dass es nicht genügend Schreine gab. Okay. Und dadurch, ähm, wenn man gestorben ist, wird man halt wieder zu dem nächsten Schrein, an dem man ges äh, gespeichert hat, ja. äh, wiedergeladen. Man hat zwar sein Inventar, das Eingesammelte, immer noch da, mhm. Ähm, trotzdem ist es aber nervig, dass man da so viel wieder wiederholen muss, einfach. Ja, ja, vor allem ist es ja deshalb nervig, weil, die, also tatsächlich ist, ist ein
2: Treffer von einem Geist auch äh, ein, ein direkter Tod. Also, ja, du, hast ja, du keine kannst dich ja nicht wehren oder, oder so. irgendwas, ja. Genau. Wenn die dich berühren, dann geht es halt zurück an den letzten Speicherpunkt. Mhm. Das heißt, es hat auch schon viel Trial and Error dabei. Also, wie umgehst du welche Geister wann? Wie kommst du voran?
0: Ja, definitiv. Ja. Und das so zu, äh, zu lernen, okay, äh, am Anfang wusste ich, wusste ich auch zum Beispiel nicht, äh, wie oft ich speichern sollte oder könnte, weil, weil ich einfach nicht wusste, wie ich die Münzen einsetze, äh, die man ja dann für die Opfergabe benötigt. Und äh, ja, naja. Ähm, dadurch, dass es aber, wir haben es jetzt auf der PS4, es gibt auch noch eine, eine PS Vita-Variante ähm, und die... Ja, da ist es genauso. Also ich, ich weiß nicht, warum man das halt so macht mit dem Speichern, gerade für eine mobile für ein mobiles Spiel. Der einzige Punkt wäre natürlich, und den hat das so ein bisschen ausgelöst, ein, ein weiteres Nervenkitzel, dass, äh, dass es halt mehr Konsequenzen hat. Wenn man also von einem Geist flieht, dann flieht man nicht nur, weil man Angst vor dem Geist hat, sondern halt auch Angst, oh Gott, wenn ich jetzt sterbe, muss ich die letzten 15 Minuten wiederholen. Ja. Und das ist halt etwas, was mich nervt, das ist ein Konzept, was ich nicht mag, was ich auch ein bisschen schade finde, dass das eingebaut worden ist, weil ich alles andere drumherum sehr, sehr mag. Wer dem, wer das aber okay findet, wer das abschätzen kann, oder wer das sogar richtig cool findet, dann ähm, ja, dann ist diese Art von Spiel definitiv auch dann ja, vorgegeben sozusagen, oder empfohlen. Ja. Ähm, eine Sache wollte ich noch erwähnen, die ich jetzt gerade... Genau, doch noch was. Und zwar das Ganze, wie das System, wie das Spiel aufgebaut worden ist, finde ich schon, dass das sehr, dass man sozusagen auch nicht komplett mit dem Analogstick ähm, durch die durch alle Ebenen, also in, wie heißt denn das, also in nicht alle Ebenen, sondern in im kompletten Radius um 3D herum, also 360 Grad drumherum, sich bewegen kann, sondern eher so in einem statt einem 4 Pad ein 8 Pad, So ein d Pad, dass man ja auch oben rechts und so. So, so läuft man eher. Ist es dir aufgefallen, Daniel? Also nee, das, nee. also weißt du, was ich meine, oder habe ich mich so blöd angestellt, gerade das zu erklären? Ich, ich weiß, was du meinst, aber nee, nee. Ist, ist mir jetzt nicht negativ
2: aufgefallen, zumal du auch mit dem rechten Stick okay. zum Beispiel jederzeit mit der, mit der Taschenlampe, die frei bewegen kannst. Also für die Steuerung eigentlich...
0: Na klar, das kannst du ja noch zusätzlich ja. machen, die äh, ja. frei der Taschenlampe, aber ich, ja, das war definitiv so. Musst man mal drauf achten nochmal, ja. dass sozusagen das wie so ein Raster ist, dass du eher... Ähm, also du kannst hoch, du kannst oben rechts und rechts, aber du könntest nicht nochmal dazwischen laufen. Mhm. Und dieses Raster ist sehr wahrscheinlich der Basis der Vita geschuldet einfach, dass es noch so ein, ein kleineres ein Titelchen war, aber insgesamt... Finde ich den wirklich sehr, sehr schön. Und ähm, ja, außer sozusagen zu das Speichersystem hat mir das bisher sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja. Nur so nebenbei Bike kam das nicht auch für den PC raus?
0: Es gibt immer mehr und mehr Titel, tatsächlich, die mittlerweile auch für den PC rausgekommen sind. Da sind die Japaner mal draufgekommen. Ähm, kann ich dir gerade nicht sagen, aber dafür gibt es ja auch
1: Google. Ja, ich guck mal. Und wieso? Also. Nee, weil wegen der Steuerung. Dass das da wieder geschuldet ist, aber wenn es auf dem PC. Ich weiß nicht, wo als erstes rausgekommen ist. Ja, ist auf dem, äh, auch auf dem PC rausgekommen, sehe ich gerade. Okay. Ähm. Oder haben Sie die Steuerung extra so gemacht, um das Feeling da so zu haben? Oder ist es gleich wirklich doch, halt technisch bedingt?
2: vielleicht ein Stück weit auch wegen dieser diesem hat ja durchaus so ein bisschen Retro-Charme ganze also, mhm. ähm, mhm. kann mir schon vorstellen dass es, dass es auch daran einfach liegt also
0: es ist später erst Steuerung aber es ist auch der später erst Teil. Am, äh, also es ist später erst im im im, im, im für den PC rausgekommen PC. 24. Oktober ja. aber wie gesagt es gab ja auch einen ersten Teil und der ist ja glaube ich nur
2: für die Vita damals rausgekommen also vielleicht liegt es dann auch da wirklich daran dass man da nicht ganz so viel, also so, dass, dass ja. die, die ursprüngliche Version einfach war und man dann noch es angekommen Nehmen wir mhm. noch die Playstation 4 und, die, und den PC mit, wenn wir das jetzt schon machen.
1: Ja, genau. Dann behalten wir einfach alles dabei und die wahrscheinlich nur noch.
2: Ich meine, wenn du dann erstmal von der Vita den, den Playstation 4 Port hast, ist es wahrscheinlich nur noch ein kleiner Schritt zum PC Port. Also bei so
0: kleineren Dingen. Ja, eben.
1: Ah, okay. Nur
0: wäre jetzt von mir, aber dann schon abschließend ja. fertig. Dir auch? Jawohl. Weil, also, also tatsächlich schön, du, ja, sag du noch sozusagen deine letzten zwei Wörter. Also wirklich überraschend creepier
2: Titel, was ich <lacht> nicht gedacht hätte. Aber am Anfang, das noch ganz kurz, am Anfang habe ich nämlich damit gerechnet, dass, dass, dass man mich so ein bisschen an der Nase herumführen will. Denn wenn du das Spiel startest, kommt irgendwie so der Hinweis, schau auf den Bildschirm, schaust du auf den Bildschirm, und muss man irgendwie noch mit Ja bestätigen, und dann äh, verspreche uns, dass die Augen immer auf dem Bildschirm gerichtet bleiben. Mhm. Und dann dachte ich so, aha, mh, mh, ja, ja, klar, da kommt doch bestimmt was. Habe ich dann aber wieder vergessen. Das ist meine Vorsicht.
0: Und wurde dann doch ein paar Mal sehr, sehr überrascht. <lacht> ja, so soll es aber auch sein. Ja, eben. Genau. Okay, dann kommen wir zum nächsten äh, Titel und zwar Little Nightmares, hatten wir schon ein paar Mal besprochen. Ähm, das Hauptspiel, dann die Erweiterung der. Was? Der Unterschlupf? Der Sumpf? Ne, der Unterschlupf ist jetzt der Hideaway. Ähm, das, keine Ahnung. Schon, schon vergessen. Der erste. Der erste DLC. Ähm, der zweite DLC ist rausgekommen, der Hideaway. Ähm, habe ich gespielt, aber nicht komplett zu Ende, weil ich leider einen Bug entdeckt habe, der zumindest bei mir aufgetreten ist, immer mal wieder, immer mal wieder und ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich lege das Ding jetzt weg, bevor ich mich da komplett drüber aufrege, weil ich es nämlich dreimal neu geladen habe und dreimal der passiert ist. Ähm, ich hoffe, also Anscheinend, ich, ich habe mir ein paar Videos angeschaut. Ähm, das ist nicht bei jedem aufgetreten, aber bei mir ist es wirklich jedes Mal genau an derselben Stelle passiert. Ähm, dementsprechend hoffe ich, dass es einfach jetzt ich einer der wenigen Ausnahmen bin und es dann weitergeht, weil nämlich insgesamt finde ich das sehr, sehr schön. Kann mir irgendjemand erklären, ähm, wie diese kleinen Hütchen-Typen heißen? Weißt du das? Einer? Da, Daniel? Mike? Nee, keine Ahnung. Nee, nee, nee. <lacht> aber ihr wisst, welche ich meine. Ja. ja Diese genau. wichtel, halt, diese diese wichtel typen genau. Und die sind ja immer mal wieder in den Spielen davor, in den Kapiteln sind die aufgetaucht. Manchmal haben sie sogar eine Funktion gehabt, aber meistens war es eher, sie sind im Hintergrund oder sonst irgendwie was. Und jetzt ist es so, dass man diese komplett einbezieht, indem man sie am Anfang und ich das das Spoiler ich in dem Sinne dass man am Anfang einen von denen befreit und daraufhin ist er einem so dankbar dass er dass er dir dann folgt und er hilft dir und du bra musst sie auch teilweise an gegen ähm, irgendwo hochwerfen und dann helfen sie dir dort wieder etwas zu schieben oder ähm, weil du da nicht hochkommst aber du sie hochgeworfen hast zum Beispiel einfach nur eine Tür aufzumachen um jetzt ein ganz simples Rätsel zu äh, ähm, zu nehmen musst du halt den dann hochwerfen und dann greift er sich äh, daran und dann geht das dann ähm, geht die Tür auf und du hast dann zum Schluss teilweise vier von diesen, die dir folgen, weil du die brauchst, um irgendwas Schweres zu schieben oder weil die irgendwas von A nach B transportieren müssen oder sonst irgendwie was. Und es ist wirklich schön, dass die in, in, einem, in einem Spiel, das jetzt mittlerweile dann sein achtes Kapitel hat, eine so komplette neue Funktion eingebaut haben, es aber weiterhin auch von seinem Charme, von dieser Creepiness und diesem Weiterhin auch die, die Gegnertypen, diese blinden, langarmigen Typen da sind und so weiter. Also, es ist immer noch alles vorhanden, plus diese Erweiterung, die ich wirklich schön finde, dass sie das jetzt mit eingebaut haben. Nee, also, ganz nett. Also, uh, gibt doch was Neues. Ja, doch, das ist. Nicht, nicht einfach also, More of the Same, so. Nee, das war diesmal nicht More of the Same und äh, das hat mir wirklich gefallen und ich hoffe, dass sie das ändern oder ob ich jetzt nach einem. Nochmal kühlen Kopf und ich habe Glück, dass es jetzt funktioniert hat, dass es da auch dann weitergeht, dass ich das zu Ende des Kapitels spielen kann und ähm, ja, weil, weil sich das wirklich gut angefühlt hat und ich da Freude dran habe, also wie sehr man Freude halt dran hat, wenn man sozusagen diese kleinen Albträume durchlebt. Aber ja, es, es war wirklich schön. Ähm, die, die Steuerung ist weiterhin in diesen. Ja, etwas unbehaglich sozusagen, aber das, ist ein bisschen, das haben wir ja von Anfang an ähm, kritisiert und das wird es auch weiterhin so sein, aber da muss man halt mit leben und äh, ja, für das, was es sein möchte, beziehungsweise nicht sein möchte, für das, was es ist und wie es jetzt weitergeführt worden ist, ist es wunderbar und ich, ich finde es toll, ja. Haben wir schon angekündigt, jetzt für, was war Januar, Februar nächsten Jahres kommt dann die letzte Episode raus, das letzte ja. Kapitel.
1: Genau. Die Wichtel-Leute heißen The Gnomes.
0: The Gnomes, okay, The Gnomes, ja.
1: Gnomes. Mhm. Boah.
0: Okay, da, da, danke fürs äh, Nachschauen. Äh, gut, ja, sind ja auch kleine Gnome, ne?
1: Nee, Gnomes, nicht Gnomes, sondern Gnomes. Ohne G. Okay. Ohne G dann, werden die
0: gesprochen. Ja, gut, aber im dann, gut, also dann haben sie wirklich einfach mal sozusagen, so wie es im Englischen ja auch, ähm, das G ist stumm, deswegen ist es ja noch. Genau. Ähm, haben sie es wahrscheinlich einfach dann so genommen, ähm, dass man. Ja, okay, gut, aber Noms. <lacht> Sehr schön. Ja, gut zu wissen. <lacht> ja. Das war es. Relativ kurz ist von der von der Länge, so wie ich es mitbekommen habe, genauso lang wie jetzt auch wie das letzte Kapitel. Also ähm, kurz war jetzt darauf bezogen für mich ähm, die Besprechung. Ähm, das Kapitel selbst war oder wird ein bisschen mehr als eine Stunde sein, so wie fast jedes Kapitel war. Manchmal waren es nur 40 Minuten. Und ja, ist in Ordnung für den Preis, äh, haben wir schon alles geredet. Gut. Mhm. Kommen wir zum letzten Spiel, und wir haben heute wirklich so ein bisschen japanisch äh, angehauchte Spiele, beziehungsweise kleinere Spiele auch zum Schluss. Dann, ähm, nachdem wir das kleine Super Mario Odyssey und das kleine Need for Speed Payback gespielt haben, ähm, reden wir jetzt noch ganz zum Schluss von zu über Demon Gaze 2. Den ersten Teil habe ich nicht gespielt. Ähm, habe jetzt beim zweiten Teil zugegriffen, auch da wieder, mehr so, okay, das hört sich ganz gut an. Das ist so eine Mischung aus, was ist denn das? So eine Mischung aus rundenbasierten RPG-Kämpfen und einer Visual Novel. Und dann hat man noch so ein bisschen was auch von einem Dungeon-Crawler, weil man sich auch in Dungeons äh, fortbewegt, indem man dann diese Kämpfe austrägt. Ähm, das Ganze basiert tatsächlich auch hier wieder, so wie man das auch schon bei Yomavari sagen hätte können, basiert auf einer PS Vita Variante, obwohl es aber auch für die PS4 rauskommt. Mhm. Und ähm, ich habe es jetzt auch auf der PS4 gespielt. Wir haben den Code zugeschickt bekommen, noch zur Info. Und ähm, ich hätte es aber gerne auf der Vita gespielt. Weil das ist, das schreit einfach nach der Vita. Und tatsächlich bin ich mir noch nicht sicher, ich, ich, ich habe schon ein bisschen reingespielt und äh, habe so den die ersten paar Kämpfe durchgeführt und wie man sich sozusagen da für, ähm, in, in diese in diese Welt reinfindet, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube tatsächlich, ich werde das auf der PS4 abbrechen und eher sogar, mal gucken, dann eher auf, die, äh, auf der Vita weiterspielen, dass ich mir das noch kaufe und lieber auf die Vita. Weil das ist so sehr... Also es ist wirklich gut, es macht Spaß. Es ist, wie gesagt, so eine Art von... Die Dungeon-Crawler-Geschichten vor allen Dingen sind... Wie soll man das erklären? Wie so ein Karo-Papier. Du kannst dich nicht frei bewegen, sondern du kannst nur... Und deswegen habe ich auch, statt den Analogstick, habe ich das D-Pad benutzt, das Steuerkreuz. Und du kannst dich nur so Stück für Stück nach vorne bewegen. Und wenn du dich nach rechts bewegen möchtest, drückst du erst nach rechts, dann bewegt sich deine Figur um 90 Grad nach rechts. Oder wenn du nach links drückst, 90 Grad nach links. Und dann kannst du wieder nach vorne gehen. Also so wirklich so Stück-Kästchen-Artweise. Okay. Ja. Und so ähm, bewegst du dich durch die Dungeons und ähm, hast dann links neben dir auch eine Map, die du dann Stück für Stück freischaltest, die wird dann mitgezeichnet, die Karte. Und ähm, musst halt dann verschiedene ähm, Schalterrätsel, also nicht Schalterrätsel, sondern ja Schalterkombinationen ausprobieren, um halt in diesen Dungeons voranzukommen. Und dabei passiert es dann auch, dass ähm, halt natürlich Gegner auf dich warten und ähm, du dann ja in einem rundenbasierten Kampfsystem halt gegen die kämpfst. Das Ganze ähm, ist in einem sehr, sehr coolen Grafikstil, der in Richtung natürlich so Manga erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal so ein Bild angeschaut habt oder sogar mal ein Video. Ähm, ist ziemlich bunt. Ähm, ich finde aber tatsächlich, dass, und das habe ich auch woanders schon gelesen, dass dieser Manga-Stil, also kein Nee, anders. Dass man jede Idee, die dem Zeichner oder den kreativen Köpfen gekommen ist, wirklich auch genommen hat. Das heißt also, die haben so viel in einem reingepackt Und äh, ja, also ob es jetzt von einer ritterartigen Rüstung oder einem ähm, ja Fantasy, Sci-Fi... Kostümen bis hin zum japanischen Schuluniform oder bis so hin auch einem Trainingsanzug mit Goldkette. Da ist irgendwie jeder Charakter dabei, die in sich zwar eine ganz coole Charakterzeichnung bekommen haben und auch vom Design her gut aussehen, aber halt, wie gesagt, dann ist die Schuluniform neben dem Trainingsanzug und dann der andere hat noch eine halb offene ähm, eine Ritterrüstung an. Mhm und Also das ist nicht so
1: ganz so vom Stil her durchgängig kohärent. Sind die Frauen denn jetzt auch so wie typisch japanisch gezeichnet? Also so, ne, du weißt schon wie? Oder ist du, das du meinst das größere Arraten? Brüste? Ja, ja, so wahrscheinlich. Es alles.
0: gibt auch tatsächlich äh, äh, Charaktere, Frauen, die größere Brüste haben, aber es gibt auch normal normale, aber ja, es ist schon tatsächlich mangaartig. artig äh, Die Männer haben die großen Muskeln und ähm, sind, oder haben dann dafür Riesenschwerter, die sie dann trotzdem tragen können und was weiß ich was alles. Und ähm, bei den Frauen, die laufen dann manchmal halb nackt rum oder Schuluniform, dann aber auch wieder ähm, angezogen. Und, ja. Also unterschiedlich, aber ist dabei. Das Klischee ist definitiv Ach,
1: also auch dabei. Also das ja. Ja. Also, was man zu erwarten hat. Mhm. Gut. Eben.
0: Ähm, auch das Gegnerdesign ist sehr ähm, ja inkohärent, finde ich, dass halt sozusagen immer mal wieder unterschiedliche Gegnertypen da auftauchen, die ineinander nicht, ja, die nichts miteinander zu tun haben. Aber ich finde auch irgendwie, das hat so ein bisschen den eigenen Charme ähm, in dieses Spiel reingebracht. Also man erkennt, obwohl es nichts über, also greifbares da ist, dass man eigentlich sich denkt, okay, das ist alles zusammengewürfelt, erkennt man trotzdem dann nach einer gewissen Zeit einen, einen roten Faden zumindest vom Stil her, den man genommen hat, also äh, wie es gezeichnet worden ist und äh, wie es animiert worden ist. Okay. Das Ganze ist aber auch 2D animiert, also das heißt äh, auch da wiederum die Wurzeln von der Vita. Ähm, man hat auch Innerhalb das ist ja ein rundenbasiertes äh, Kampfsystem. Auch da hat man nur ein 2D-Gegnerbild. Ähm, oder ja, also beim Kampf ist es ein Gegnerbild. Oder wenn man in die Visual Novel reingeht und mit demjenigen ähm, redet, ist es auch nur ein 2D-Bild, was man so von Visual Novel halt her kennt, die so leicht immer mal wieder animiert sind, aber wirklich nur in Nuancen. Und äh, das Ganze ist aber trotzdem. Finde ich wirklich, wie es gezeichnet ist und wie es animiert ist, ähm, wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und das ist halt etwas, was ich jetzt nicht unbedingt auf der PS PS4 spielen wollen würde, aber auf einer Vita, ich nehme es mit, es ist in 2D, es ist eine, eine Visual Novel, die viel Text hat, aber auch sehr, sehr viel, nicht alles davon, aber viel wurde auch vertont und mhm. wie ich finde, ganz gut vertont. Und ähm, also muss man nicht immer nur unbedingt lesen. Ja? Ja. Und ähm, woran man es auch festmacht, wie man sich fortbewegt, ich hatte ja jetzt schon im Dungeon gesagt, aber man hat sozusagen auch eine Hauptbasis und von der man aus agiert und in dieser ähm, kann man sich ähnlich wie auch bei Danganronpa, also dass man sozusagen ähm, durch, durch die verschiedenen ja, durch die verschiedenen Karten des, des Lageplans, des, ähm, der, der Etagen geht und dann kann man sich dahin teleportieren lassen und man kann zwar dann auch dort noch ein bisschen laufen, aber tatsächlich ist die Fortbewegung eher in, durch solche Arten äh, gemacht und, ja, ähm, yeah. Das, das merkt man halt irgendwie alles, das wäre sicherlich, wenn es nur für die PS4 wäre, ein bisschen runder, ein bisschen mehr interaktiver, aber tatsächlich ist es jetzt auch nicht schlimm, weil es wirklich ähm, aufs Handheld gut passt. Jo, Daniel, du hast jetzt schon ein paar Mal, willst du irgendwie einhaken? Was war? Nee, 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 nee. Ich, 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 ich hab, nee immer, immer im nächsten Satz hast du schon was beantwortet, was mir <lacht> durch den Kopf gespielt ist. Okay. Genau. Ähm, vielleicht noch ein bisschen in Richtung Geschichte. Ähm, das ist so eine Widerstandsgeschichte und ähm, ja, wie sehr will ich darauf eingehen? Weil tatsächlich ist das natürlich für mich zumindest der Hauptaspekt gewesen. Also, jemand, der ein japanisches Dungeon Crawler haben möchte, kann natürlich auch das spielen. Aber ich würde sagen, dass man mehr in Richtung Geschichte <lacht> geht und warum man das dann spielen möchte. Und ähm, um, um, um. Ich finde, die Geschichte ist mal weniger gut, dann aber auch mal wieder sehr, sehr gut und spannend erzählt. Um, die, die hat wirklich Höhen und Tiefen. Um, Gerade so also am Anfang fand ich es noch ein bisschen klischeebehaftet. Ja, der Charakter hat Amnesie. <lacht> Dadurch wird halt alles nochmal neu erklärt, was wiederum, es ist ja Demon Gaze 2 und trotzdem... Um, habe ich den ersten Teil nicht gespielt und müsste ihn auch nicht spielen, weil dir alles nochmal erklärt wird und weil auch die Geschichte eine komplett neu aufgebaute ist, wie ich dann auch im Nachhinein erfahren hatte. Ähm, ich finde, es gibt relativ gute äh, und witzige Momente und ähm, wie ich schon gesagt habe, also ich, ich mag tatsächlich die Vertonung der, der Dialoge, die es dort gibt und die auch das Hin und Her. Ähm, das funktioniert echt gut. Ja. Okay. Ja, muss man nicht sagen, außer ähm, auf, okay. der, auf der Vita definitiv was und mal wieder neues Futter, auch wenn die Vita bald zu Ende geht wahrscheinlich. Aber ähm, es gibt immer noch so die eine oder andere Perle, wenn man das mal spielen möchte. Für die Playstation 4 geht das auch, wenn man die Vita nicht hat und mal sowas, haben, sowas spielen möchte. Mhm. Aber ich würde es nicht komplett empfehlen, wenn man die Option hätte, die auf der Vita zu spielen. Okay, gut.
2: Ja, Es klingt halt auch schon sehr, sehr nischig so und sehr speziell alles. Das ist definitiv ja, also, äh,
0: sowas japanisch nischig, nischig ja. <lacht>
2: ja. Aber ja, es klingt doch gleichzeitig so, das schon, es klingt schon so, als könnte man es eher auf der Vita unterbringen. Also auf mhm. einem großen Bildschirm.
1: Ja.
0: Da sind wir durch. Das, das war's. Das war's.
2: Ich gucke noch auf die Ja, tatsächlich.
0: Gut, gute Nacht, bis zum nächsten. Nee, nee, nee. nee, tatsächlich, aber selbst das Feedback, ich werde heute alles. Nee, ähm, Mike, möchtest du es oder Daniel oder. <lacht> nee, ihr, ihr, ihr dürft es komplett <lacht> vorlesen. Dann, okay, dann lese... weißt, weißt,
2: weißt, weißt du was, was, Daniel, komplett, vor. Was, ich lese einfach das komplette Feedback. Feedback
0: durch. Am Stück. <lacht> nee, nicht äh, am Stück. Ich will ja was dazu sagen und der Mike auch. Ja, dann müsst ihr mich unterbrechen. Machen wir. So. Halt, und stopp, jetzt
2: rede ich. <lacht> War das jetzt schon unterbrochen? Bist du Nein, dann? noch nicht. Ich wollte nur sicher. <lacht> nee, ich, ich passe das schon auf. Äh, AK666bot hat nämlich geantwortet auf äh, unsere letzte Ausgabe und hat geschrieben: den Podcast direkt zum Release am Stück gehört, ging wieder flott rum. Der, der heute geht noch flotter. <lacht> ja, das stimmt. Ähm. Ja, dann ging der äh, PlayStation Media Showcase. Fast nichts davon gesehen, außerdem The Last of Us 2 Trailer.
0: Da kann ich einfach nochmal dazu erwähnen, solltest du tatsächlich doch das, was wir so erwähnt haben und erklärt haben, könnte man sich die Trailer dazu nochmal anschauen, weil die sind wirklich gut. Ja, das stimmt. Ähm, Telltale lässt 25% der Mitarbeiter. Telltale
2: Games sind bisher komplett an mir vorbeigegangen. Das Design des Spiele spricht mich überhaupt nicht an. Stimme ich zu. Ja, du auch?
1: <lacht> ja. Ich kann damit nicht viel anfangen. Ich weiß nicht, warum. Ich habe es mal versucht mit einigen Spielen, aber irgendwie hat es mich noch nicht gepackt. Ich glaube, ich muss nächstes Mal, also nächstes Jahr mal wieder versuchen. So, irgendwie <lacht> schwankt das bei mir immer. mein, 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 mein Spiele mögen. Okay,
2: ja kannst kannst aber auch tatsächlich verstehen so das ist, ist halt nicht jedermanns Geschmack so zumal es ja auch spielerisch nicht so viel bietet
1: das ich habe erst noch gedacht hier äh, so komische Walking Simulator würde ich überhaupt nicht mögen ne? finde ich total scheiße mhm. jetzt liebe ich die okay keine Ahnung warum <lacht> deswegen denke ich mir mit den Telltale Games wird das irgendwann genauso <lacht> irgendwann es
2: klicks lieber auf den fünften Klick genau ja. Dann ging es um die Xbox One X. Riesige Downloads über 100 GB Größe. Verstehe ich auch nicht, warum es weder Sony noch Microsoft für nötig halten, wenigstens direkt eine 2 TB-Platte zu verbauen.
0: Ja, das ist, also er geht ja tatsächlich nur in die Richtung, ähm, warum die Konsolen das nicht äh, mhm. schon vorab haben und gar nicht auf die, um die Größe. Da, da, da haben wir uns ja eher in Richtung gefragt, aber das stimmt. Also 2 ja. ähm, Terabyte, warum nicht, kann man kann man sich ja mal einbauen. Also von vornherein aus. Obwohl, also wie ich es ja gerade schon erwähnt habe, also ich, na gut, es geht halt auch schnell,
2: es selbst einzubauen. Ne? Eben, das stimmt, man kann upgraden. Aber ich meine, tatsächlich war es bei der Playstation 4 Pro jetzt noch nicht... also 500 GB waren, waren nicht so viel, mit einem Terabyte muss er auch irgendwann anfangen hin und her zu schieben. Aber dass tatsächlich die Downloads so riesig werden, wie sie jetzt werden und wahrscheinlich jetzt auch standardmäßig zumindest in Zukunft bleiben mhm. werden, da ist natürlich eine Terabyte-Festplatte viel zu wenig. Eben, ja, ja. das stimmt. Also Gibt es denn, dass da
1: man bei Microsoft die Platte austauschen kann oder kann man so eine Platte dranhängen? Also bei der Xbox One X. Bei der Xbox One, da geht es ja nicht. Das ist
0: genau dasselbe System wie auch ähm, bei der äh, Xbox One oder Xbox One S und dementsprechend, wie du sagst, dranhängen. Externe Unterstützung gibt es. Ah, okay. Ja, also austauschen so meiner Meinung nach nicht. Also das, was ich so in letzter Zeit auch wieder gehört habe, gab es keine neuen Neuigkeiten. Gerne, falls sich jemand da besser auskennt oder sagt, hey, Moment, <lacht> stopp, dann doch, aber meiner Meinung nach nicht.
2: Oh. Harry Potter Go in Arbeit. Harry Potter
1: <lacht>
2: gehen. Mhm. Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds. Nach Platinierung das Spiel verkauft, wenn eigentlich keiner der Games nochmals durchspielt. Und zum damaligen Zeitpunkt war The Frozen Wild noch in weiter Zukunft. Schade, dass es kein standalone add wurde wie bei Uncharted
0: 4. Ja, funktioniert aber nicht ganz so sehr. Also alleine schon, weil man erstens, also dass es ein Standalone-Add-on wird, kann ich ganz gut verstehen, warum man es nicht gemacht hat, weil es halt wirklich schön in die Welt integriert worden ist. Und ja, dementsprechend das stimmt, ja. fun funktioniert das nicht so ganz. Und dann auch noch mit seinem Speicherstand übernehmen, ja, das hätte noch irgendwie geklappt, aber
2: ja... Ja, gut, ja, nee, also stimmt schon, es ist, also Frozen Wilds ist halt ein ganz, ganz klassisches Add-on, so das direkt auf die gleiche Welt aufbaut und, und direkt die Geschichte weiter spinnt, so von, von irgendeinem x-beliebigen Punkt innerhalb der Story.
0: Die ähm, The Witcher äh, addons ons sind ja auch keine Standalones. Genau, ja. Da war's und ja ganz, äh, die basieren ja auch da sozusagen drauf.
2: Genau, das, also wirklich, wirklich, das sind so ganz klassische Erweiterungen. Mhm. Aber ich kann es halt verstehen, insofern, dass man halt also du kannst zwar viel Zeit mit Horizon, Zero Dawn verbringen, glaube ich, aber auch knapp 50 Stunden hatte ich ja drin oder mehr genau,
0: als du. Ja, du hattest 50, genau. hast du gesagt. Um,
2: und also, aber andererseits ist es halt so, das kam wann raus? Im März?
0: März oder Februar? Ich März meinte Februar Fe sogar. Und äh, das end wurde dann halt erst angekündigt zur E3? Wenn ich mich richtig entsinne. Ja, ja, klar. Also er hat es äh, ja auch gesagt, dass genau. es noch in weiter Ferne ist und so weiter, aber. Und, äh, ähm, ja, ja also, und selbst da waren viele, glaube ich, einfach auch schon mit dem Spiel durch. Also da
2: kann ich es dann halt auch einfach verstehen, dass man sagt, so gut, ich behalte jetzt das Spiel nicht, weil bisher gibt es keine Informationen zu einer Erweiterung, außer äh, Gerüchte, dass eventuell was kommt. Äh, gab aber, glaube ich, genau die gleichen Gerüchte, dass direkt am Nachfolger gearbeitet wird. Ähm, kann ich verstehen, dass man das Spiel dann verkauft. Und dann ist es natürlich schade, weil ich glaube nicht, dass, dass viele das Spiel nochmals kaufen, um das Addon-Spielen
0: zu können. Mhm. Ja. Das aber stimmt, aber insgesamt es, es ist es schon wert, aber wenn man es verkauft hat, schwierig, ja. Ja. Ähm. ja,
2: Wolfenstein 2 The New Colossus reizt mich leider gar nicht. Oh. Ja, uh. <lacht> Mike, Mike, du hast was zu sagen?
1: Ja, was? ich werde es ja. mir zwar nicht für die Playstation 4 holen oder Xbox oder PC, also ich werde es mir für die Switch holen nächstes Jahr.
0: Okay, das ja, stimmt.
2: Äh, hat hat äh, die Switch eigentlich einen, einen Regionslog? Nee, auch nicht mehr, oder?
1: Nee, gar nicht. Du okay, kannst gut. alles reinpacken und reintun und switchen, so viel du willst. Gut. Sehr schön. Ähm,
2: was habt ihr zuletzt gespielt? Assassin's Creed Origins. Äh, ich im Übrigen auch, das nehme ich jetzt einfach schon mal vorweg. Uh. Ähm, was habt ihr zuletzt gesehen? The Ranch äh, auf Netflix. Ich glaube, dass diese Serie mit Ashton Kutscher und diesem, diesem anderen Typen, der auch in
0: die wilden 70er mitgespielt hat. Okay. Ich kenne diesen, diese Serie nicht. Und deswegen
2: habe ich ein paar Worte noch... Seht ihr? Jetzt wisst ihr schon mal mehr. Ashton Kutscher spielt mit. Und ja. Worum geht's? Um eine das, Ranch. Ja, um eine Ranch. Ich, ich habe es tatsächlich noch nicht gesehen. Ich weiß nur, dass sie existiert. Und ich glaube, das sind irgendwie so... Ähm, der, der, der verloren geglaubte Sohn kommt auf die Ranch seiner Familie zurück und, und hilft seinem mehr als entfremdeten und ein bisschen schrulligen Vater das Ding irgendwie wieder zum Laufen zu bringen
0: okay ja. äh, alle Angaben Ohoho. ohne
2: Gewehr weil ich habe irgendwann mal einen Trailer dazu gesehen
0: ja okay ja nee äh, und ja das ist Hyde äh, von den 70ern genau ja Okay. Ähm, das es mit dem Feedback im Übrigen. Ja, also entweder, weil wir so schnell nach dem letzten Podcast eine weitere Aufnahme gemacht haben, oder nee, das war's, weil es so schnell <lacht> wahrscheinlich. <lacht> genau. Ähm, ja, dann muss ja jetzt hier unter diesem Podcast einfach dreifach so viel wie sonst sein. Ja, also Weil äußern, drei. Sich,
2: jetzt, weil äußern, sich, jetzt, <lacht> äußern sich jetzt natürlich alle zu beiden Podcasts, und da gibt
0: es ja viel Redebedarf. Genau. Übrigens ist aber die Serie vom 1. April 2016, also das ist wirklich schon länger, ne? The Ranch. Ja, aber ich, ich kann vielleicht ist noch eine neue Staffel rausgekommen. Ka kann ja sein, dass. Ja, 16. Juni 2017, dritte. St ja, dritte Staffel? Ja, ja, sowas. Okay. Dann wollen wir doch, ähm, heute sind die Überleitungen super, ne? Äh, <lacht> wollen wir zu, was habt ihr zuletzt gespielt sehen? Und ich würde mal sagen, da ähm, ich ganz einfach bin und zwar, ich habe außer das, was ich erwähnt habe, nichts weiter weitergespielt. Ähm, könnt ihr gerne übernehmen. Und ich weiß, dass Mike ein bisschen was hatte in der Zeit und dann kann man ja irgendwie abwechseln. Mike fangt mal an und dann kommt nach dann der Daniel und dann wieder du und bis irgendwann einer aufgibt.
1: Ja, ich habe äh, No Man's Sky weitergespielt. Habe da das ähm, Update 1.3 drauf gemacht und äh, habe dann gemerkt, oh, das ist ein komplett neues Spiel. Und es dann äh, mal die Story komplett durchgespielt. Es ist ganz nett und äh, ich werde es auch weiterspielen.
0: Eine Story?
1: Ja, es hat eine Story bekommen. Gute Story sogar. Okay. Und Nebenmissionen und Quests und äh, du weißt, was du machen sollst und du kannst zu den Planeten wieder zurückreisen, die du erkundet hast und du kannst mit äh, zum Planeten reisen, wo schon ein Spieler war, wenn er dir deine Koordinaten gegeben hat und alles Mögliche. Einfach nur so viel, das ist unglaublich.
0: Und das ist gut sehr gut sogar ja also genau das aber obwohl dich dich zu fragen ist schwierig <lacht> ähm, du hast einen sehr merkwürdigen Geschmack
1: ich weiß aber es ist genau das was äh, sie versprochen haben dass es ja. am Anfang drin sein wird drin und noch eine Schippe draufgelegt okay paar Feinde heißt das Update paar Feinde und
0: aber kostenlos
1: ist kostenlos ja komplett kostenlos ja okay gut muss man ja kannst sagen. du selber Basen bauen und äh, Roboter, die dir helfen, Ressourcen abzubauen. Mhm. Und Landwirtschaft kannst du auch machen. Und Mondfahrzeuge hast du jetzt und Portale und neue Waffen, neue äh, äh, komplett neue Außerirdische und neue Raumschiffe und alles halt, komplett alles neu. Als ob du ein neues Spiel hättest. <lacht>
0: Sehr,
1: sehr zumindest
0: mal erwähnenswert. Ich ja. weiß nicht, ob ich trotzdem jemals wieder reinschauen werde, aber sehr, sehr schön, dass es weiterhin ja. unterstützt wird. Also, da, da gibt es wenigstens ein Fleischspielchen für mich. Genau, also und für die.
1: Ich habe auch erst gedacht, dass ich ja kein Internet habe und das ja mit Sachen hochladen ist immer, das würde nicht funktionieren, aber doch, es funktioniert einmal frei. Man braucht kein Internet für das Spiel. Okay. So, Daniel? Oh, ja.
2: Äh, Assassin's Creed habe ich ja schon erwähnt. Es kommt nicht mehr so viel von meiner Seite. Ähm, ich habe noch ein bisschen ähm, Hop gespielt, das heißt Hop. Mhm. Das, ist, von das ist ja total untergegangen. Richtig. Ja, ähm, tatsächlich auch so ein bisschen untergegangen, dass ich, dass ich mich auch gewundert habe, dass es schon im Store einfach drin war. Mhm. Und also, ach stimmt, das ist ja aber auch schon seit ein paar Wochen draußen. Oder sind sogar schon Monate. Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Es ist auf jeden Fall schon draußen. Ähm, ist von den, den, den Torchlight-Machern, äh, den ehemaligen äh, Room Games oder Runic Games, die mittlerweile auch geschlossen wurden. Also das Studio existiert auch nicht mehr. Ähm, ist, ein, ist ein sehr schönes Puzzle-Adventure, das so ein bisschen an, an Zelda erinnert, aber auch Erinnerungen an, an Journey weckt dass so eine sehr, sehr, sehr komplexe und miteinander, also rein vom Leveldesign eine grandiose Spielwelt bietet, weil alles irgendwie zusammenhängt und es geht eigentlich, wenn du von A nach B kommen willst, dann merkst du, dass du ständig am Umgebungsrätsel, am Lösen bist und versuchst so das große Ganze zu erkennen. sehr, sehr schön gemacht. Ich weiß nicht, wie es mit der Langzeitmotivation ist, ob mir irgendwann, ob, also ob da noch genug nachkommt, ich habe es jetzt auch noch nicht so lange gespielt, ähm, dass, es, dass es neu bleibt und, und irgendwie frisch vom Gameplay. Ähm, bisher ist es aber wirklich sehr, sehr schön und, und gerade dadurch, dass auch nicht gesprochen wird, dass das wirklich nur Musik und Umgebungsgeräusche und, 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 und Feindbegegnungen diese Geschichte erzählen unter die Architektur der Spielwelt. Äh, sehr, Also überraschend schön. Also ohnehin das Art Design toll, aber auch vom, vom Gameplay bisher eine schöne Sache,
1: eine schöne Mischung aus bekannten, bekannten Dingen. Ja, okay, cool. äh, dann habe ich noch Wayman Legends durch Switch. Dazu brauche ich auch nichts sagen. Haben wir ja schon gesprochen? Ich mache mal direkt weiter. Dann habe ich Mario Kart Deluxe halt auf der Switch noch komplett durchgespielt. Die ganzen Cups, dann habe ich Mario Plus Rabbits auf 100 gespielt gespielt. Äh, den DLC wollte ich mir kaufen. Ging ja leider nicht. Hatte kein Internet. Aber äh, <lacht> es war, also Mario Plus Webets ist immer noch einer meiner Favoriten-Spiele auf der Switch. Also dieses rundenbasierte Spiel. Das ist wirklich noch, äh, haben sie mal was Gutes gebracht, Ubisoft. Also was richtig Gutes. Was habe ich noch gespielt? Hitman habe ich durchgespielt, die Singleplayer-Story. Dann habe ich Metal Gear Phantom Pain noch weiter durchgespielt. Also, bis ich äh, glaube, glaub ich bei 95 Prozent insgesamt. Dann habe ich noch Trackmania gespielt. Ein bisschen. Habe ich noch gespielt? Ich habe so viel gespielt. Life is Strange habe ich durchgespielt.
2: Äh, oh, muss ich muss sagen, grandios.
1: Ja. Also, einfach nur grandios. Also, ich spiele es auf jeden Fall nochmal durch. Und will auch dann hier. Ähm, der Before the Storm spielt auf jeden Fall. Mhm. Und äh, es ist einer wirklich meiner Lieblingsspiele geworden. Wirklich top geworden.
0: Aber wenn du Life is Strange jetzt so toll findest, ja. tatsächlich dann gib wirklich doch noch mal einen der Telltale Spiele such dir am besten irgendeins aus was du von den von Inhalten her magst und also vielleicht auch ein bisschen vom Zeichenstil aber vor allen Dingen von Inhalten und gib denen noch mal eine Chance weil also wenn du Live is Strange magst dann ist das schon eine ähnliche Sache manchmal
1: ja ich weiß aber irgendwie hat mich live is Strange richtig abgeholt
0: ja oh, ich okay hab aber das kann ich
1: ich kann verstehen warum ja, Telltale habe ich ähm, Walking Dead mal probiert und irgendwie enttäuscht. Ich weiß okay. nicht. Vielleicht war es nicht das Richtige. Warte mal, was habe ich noch gespielt? Irgendwas habe ich noch gespielt? Ähm, fällt gerade nichts ein.
0: Dann, Daniel, du warst fertig, ne? Äh, ja, <lacht> ja, ja. Meine, meine Liste war schon abgehakt. Okay. Also entweder kriegst du jetzt noch in 3, 2, 1, okay. Nee, nee. <lacht> <lacht> Nö, dann Nö. ist aber, aber, aber auch aber.
1: genug. Ich wollte gerade sagen. Ja, irgendwie habe ich hab noch durchgespielt. Ich weiß aber nicht mal welches. Am Anfang, wo ich kein Internet hatte. Na Und gut. gut. Donkey Kong. Donkey Kong habe ich durchgespielt. Donkey Kong Country. Auf dem Super Nintendo Mini.
0: <lacht> das hast du komplett durchgespielt. Respekt.
1: Ja, ist ja. In, in vier Stunden hast du die Story da komplett durch und dann musst du nur die Secrets finden, halt, ne? Bis 100%. Mhm. Ich war bis, glaube ich, bei 88, 87% oder so. Okay. Und nebenbei Aladdin für PlayStation Vita. Das habe ich auch durchgespielt. Das Aladin hat sie auch noch drauf. Auf der
0: PlayStation Vita. Hat sich,
2: hat, sich, hat sich durch dein den fehlendes okay. Internet auch, auch irgendwie die Zeit bei dir verändert? Weil ja, Du warst zwei, also, Wochen, nicht, du ich zwei hätte... Wochen nicht dabei, ja. Was? Wie? Du, warst ja, du warst jetzt auch zwei Wochen nicht beim Podcast, also schon eine gute, gute Liste an Spielen.
1: Ja, ich musste ja irgendwas durchspielen, was ein Singleplayer hat, ne? <lacht> ja, das, <stimmt> schon, ja. <lacht> Irgendwas musste ich ja haben und ich konnte nur das spielen, was ich hatte, ohne Patch. Von Normal Sky hatte ich zum Glück noch Patch runtergeladen gehabt, vorher angespielt. Aber alles andere, da hilft es dann Patch oder geht nur online und ja, scheiße. Na gut. Okay,
0: gut. Dann 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 Warst das schon. Fast. Zumindest. <lacht> Fast. <lacht> Verdammt, ich wollte gerade wirklich Schluss machen. Ne? Nee, weil äh, ich, ich habe auch schon wieder nichts gesehen. Nichts weiteres, außer meine Serien, die ich schon 50.000 Mal erwähnt habe, äh, von American Horror Story und ähm, weiß ich nicht, Walking Dead und alles mögliche, also das alles schon erwähnt. Ja, das ja
2: ist bei mir ganz ähnlich. Liegt, liegt aber auch vielleicht daran, dass es bei uns halt gerade auch vier Tage her ist. Ja. Ne? Ähm.
0: <lacht> Ja, weil wir das
2: letzte Mal so erzählt haben, was wir, was wir alles geguckt haben. Mhm. Äh, ich, ich kann hier, was ich vorhin noch gesehen habe, aber das war wieder, wieder mehr sowas wie, oh, ich habe den neuen Doktor im Kostüm gesehen, äh, gerade vorhin gelesen. Das dass zumindest in der, in der Rubrik interessant, dass äh, sich Amazon jetzt die, die Herr der Ringe rechte stimmt hat.
0: Das habe ich auch gehört.
2: Ja. Und dass das jetzt, äh, jetzt eine TV-Serie machen wollen. In und um die Ergebnisse, also das war ein bisschen schwammig formuliert, aber es, es spielt natürlich auf Mittelerde und so zur Zeit von äh, die Gefährten. Mhm. Also mal schauen, was, wie, wann, wo.
0: Ja, ja stimmt. Ist, ist eine gute Info und bin ich mal gespannt, aber ich weiß nicht mehr, wie sehr ich so wirklich, Herr der Ringer, darauf vertrauen möchte.
2: Also, Na ja, mal gucken, ne, was sie daraus machen, ob sie wirklich einfach nur die Bücher in Serienform bringen. Also, nur in Anführungszeichen, Das ist ja schon ein Riesendeck. Ja, Oder ob sie halt was Eigenes machen. Also, klar, kann Amazon natürlich theoretisch auch mit einer. Also, die könnten jetzt Game of Thrones quasi bald, bald wegbricht als, äh, als, als äh, Serienhit, als jährliche. Kann man natürlich eine schöne, erwachsene Fantasy-Serie direkt hinterher schieben.
0: Ja, aber du glaubst doch nicht, dass Herr, Herr der Ringe komplett erwachsen wird. Nee, natürlich. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es ja. nicht. Ich hoffe es nicht. Ja, eben. Und ach, ich werde es abwarten, ich werde sicherlich auch den Piloten sehen, aber mein, so nach dem Hobbit weiß ich nicht mehr so richtig, was ich da so alles noch vertrauen soll.
1: Schon zu viel. Ich mhm. War schon zu viel ausgelutscht. Genau.
0: Na gut, ja. was hast du denn noch gesehen,
1: Mike ich muss ja nachholen, ne? Ich habe ja seit Freitag wieder Internet. Ich habe die Stranger Things Staffel 2 komplett gesehen. Schon
0: kom Sag mal, Daniel, du hast Was? recht. Der, der, ist im, der, der ist komplett im im so Zeitvakuum oder ja, Zeit,
1: Ich muss ja die zwei Wochen irgendwie wieder aufholen, ne?
0: Ja, trotzdem, ich bin <lacht> ja. Daniel, du bist bei, doch bei der fünften? Äh, Folge 6, glaube ich, bin ich jetzt. Ja, ich, ich ja. bin ich, ich seitdem habe ich mich nicht, hab ich nicht weitergeschaut. Fünfte Folge oder sowas.
1: Also an dem Freitag habe ich sieben Folgen geguckt und Samstagmorgen dann die letzten Folgen.
2: <lacht> das
1: ist äh, Binge-Watching
0: at its finest, mein Lieber. Das, also du bist derjenige, ja, für den Netflix gemacht
1: worden ist. Richtig, deswegen habe ich jetzt auch die 4K-Dingsbums äh, äh, abgeschlossen <lacht> und kann schön den 4K jetzt gucken, endlich. Dafür
0: muss man jetzt extra bezahlen, weil das nicht...
1: Ja, es gibt ja die drei Tarife. Einmal für 5 für Euro, keine Ahnung, was. Okay. Ja, für also 7,99 ja. und 99 jetzt. Genau. 1399 ist ja 4K dabei, bei dem teuersten Paket, aber da kannst du auch vier äh, Zuschauer gleichzeitig haben.
2: Ach so.
0: Okay.
2: Ja. Aber das ist nur für, nur für Leute relevant, die 4K-Fernseher haben, äh, Freunde haben oder äh, dieses sogenannte Account-Sharing bei Netflix betreiben und das macht ja niemand.
0: Niemand macht das. Nur. Niemand. Niemand. Niemand hat vor ein Account-Sharing <lacht> zu machen. Richtig. Nee. <lacht> Niemand.
1: Dann habe ich noch äh, Walking Dead aufgeholt, da die Staffel 8 halt die paar Folgen. Und Designated Survivor Staffel 2 angefangen, die ersten drei Folgen. Ja. Das war's. Okay. Mehr habe ich da nicht geguckt, weil ich ja kein Internet hatte. <lacht> Ich ist muss
0: es ja auch, noch mal erwähnen. Ist ja auch nicht viel. Ja, ja, klar. Daniel, hast du noch was zum Abschluss? Äh, nee, tatsächlich.
2: Nee, ich bin, bin immer noch beeindruckt von, von, von Mikes List und möchte mich damit auch gar nicht messen wollen. Alles klar.
0: Nee, gegen den Mike haben wir sowieso einfach, da ist kein Kraut gewachsen, kein Wasser. Äh, nee, er ist am besten mit dem besten Wasser gewaschen oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, damit sollten wir es auch belassen. Ähm, war eine kürzere Folge, immer noch aber stark und gut wie immer. Und dementsprechend auch wieder beim nächsten Mal einschalten, wenn es heißt, wir sind alle dabei und vielleicht auch nicht. <lacht> Dann bis zum nächsten Mal und auch im Namen von GameStop. Power to the Players. Ciao. Ciao. Ahoi hoi. Heute war ein bisschen äh, ein technischer Wurm drin, finde ich. Ich weiß nicht, was es war, ich glaube, es liegt an unserem Server, nicht an eurer Internetleitung oder an meiner, weil ich habe immer wieder geguckt und die Verbindungsqualität von mir war ziemlich gut und der Ping und so weiter, aber bei mir seid ihr beide oftmals abgehakt angekommen. Ja, also bei mir ist tatsächlich die Verbindungsqualität ein paar Mal
2: äh, runter, sogar äh, in, den, in den einstelligen Bereich. Mhm und der Ping war, war zwischenzeitlich mal bei 350. Und ja,
0: das scheiße. Ist das denn? Aber ich konnte halt auch zwischendurch nicht ab... Also ja. Es gab mal so einen Moment, aber irgendwie, nee, in, insgesamt war immer alles, dass man es noch verstehen konnte. Ähm, bei Mike war es mal zum gerade jetzt zum Schluss, ähm, als du über deine Spiele über gesprochen hast, da war immer mal wieder was dazwischen. Aber ich denke, also zumindest bei mir kam es so an, dass ich alles verstanden habe. Das heißt also auch, dass es bei den Zuhörern ankam. Aber jetzt im, das Nachgespräch sozusagen nochmal dafür nutzen, es tut uns leid, das waren jetzt technische Probleme, die leider nicht anders der Fall waren. Ja. Habe ich auch gemerkt, glaube ich, da, auch jetzt wieder, Daniel, du hast ja. angefangen gerade schon zu sprechen. Ich, es gibt auch, glaube ich, einen Delay. Okay, das ist echt, nee, das ist seltsam.
1: ja, ja. das habe ich gerade auch gemerkt, als du gerade gesprochen hast, habe ich auch verzerrt dich kurz gehört. Hm. Ja, das ganz ist ganz komisch. Schade,
0: das ist so. Also dementsprechend hier nochmal kann man sich nur dafür entschuldigen, aber ich glaube, besser als keine Folge ist immer noch eine Folge. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, das nächste Mal wird es wieder besser. Der Server äh, ist dann auch wieder stabiler, dann kriegen wir es hin. Aber ansonsten. Das liegt
1: einfach auch nur am den Abspielgerät von den jeweiligen Leuten. Wenn Sie das genau stehen.
0: Ihr, ihr müsst einfach und? euch das 8 Plus kaufen oder was ist das neueste? S8 oder sowas und äh, ein Sony Bravia-Fernseher oder ich habe keine Ahnung irgendwas, mit dem ihr WhatsApp betreiben könnt und ähm, äh, genau, WhatsApp ja. ähm, ne Podcast laufen lassen könnt und ähm, dann kriegt ihr das auch wieder hin in einer richtig guten Qualität.
2: Genau und benutzt einfach den äh, Affiliate-Link, den wir
0: unten posten werden. Natürlich, ja. also direkt hier zack, zack. <lacht> Affiliated. So. <lacht> <lacht> äh, ansonsten
2: hat's, äh, hat's, hat es sehr viel Spaß gemacht. Ähm, war schön, dass Mike wieder dabei war und noch. Ja, das. Ja,
0: Hallo.
2: Ähm, ja das, das mit der News tat mir ein bisschen leid, so das hätte ich vielleicht im Vorgespräch, dass es so ja gar nicht gibt, äh, erwähnen können. Wenn mhm. es das Ding gebe. Äh, ist mir, ich war mir aber ähnlich wie du einfach nicht sicher, ob ich es reinbringen, habe dann aber im Vorgespräch, dass es ja nicht gibt, äh, vergessen. Ähm, das, das mal anzusprechen und dann dachte ich so, ach weißt du was, jetzt sind wir noch im Intro, eher so im, im, im Ausgangsbereich des Intros, also bringen wir es einfach mal, an, gucken was passiert. Genau.
0: Und ja. ich, ich hab's, ich werde jetzt so machen, wie gesagt, also es wird ein News sein und ähm, wird, wird dann mit reingebracht und fertig. Ja,
2: ja? ja. ansonsten, finde ich, hat es doch ganz gut geklappt.
0: Mhm. Ja, ja. ja. Ich fand, ich fand auch diese Kombination aus äh, Spielen heute ganz gut und äh, weswegen wir ja überhaupt vor allen Dingen zusammengekommen sind, also kann man ja okay. mal offen sagen, ähm, dass man so ein bisschen ähm, Need for Speed, äh, dass wir das abdecken wollten ähm, und äh, damit es auch nicht zu viel ist für das nächste Mal, weil wir werden sicherlich diesen Monat werden wir nochmal einen aufnehmen ja. und ähm, sind ja noch zwei Wochen bis zum nächsten Monat. Und, ähm, dass es nicht sich bis dahin zu lange anhäuft oder zu lange dann auch liegen bleibt und äh, die Motoren heiß laufen, ne? <lacht> Und, ja, also in die Richtung haben wir, haben wir dann von vornherein schon so ein bisschen geplant, äh, dass man mehr, äh, ja, sich anhört, anhören kann und auch so ein bisschen verteilt noch. Aber das glaube ich, kriegt ihr schon ganz gut hin. Ja. Ähm, was sonst noch? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir wollen ich es nicht ein länger iPhone machen. bestellt. Du hast ein iPhone bestellt? Das, das gehört ganz spontan. Ich weiß nicht, jetzt gerade war die langweilig, während wir <lacht> über Yomavari über,
1: ähm, <lacht> gesprochen haben, oder wie? Nee, meine Freundin kam rein und hat gesagt, ich habe jetzt bestellt. Und ich so, was? Und ich so, ja, zwei iPhones. Wieso? super. Was für eins? Ja, iPhone X. In drei bis vier Wochen kommt es dann an.
0: Okay. Das, das X bitte, ja? Nein, Ten. Ja, ich weiß. Das ist das <lacht> Ten.
1: Ja. Okay. Nee, wollte es nicht haben, aber hat jetzt gesagt, doch, holen wir und hat jetzt, äh, du holst dir das auch und bezahlst das auch.
0: Na ja, guck, jetzt die ersten Mieternamen werden in vier Wochen dann vom Rechenzentrum auch fällig. Das heißt also, ja. äh, dann können sie auch locker zwei also äh, Zehner dann
1: bestellen und kaufen. Mhm. Richtig. Ich share ja mein Internet jetzt gerade schon.
0: Deswegen ist es auch schon <lacht> schlecht. <Wir> ja, eben. <lacht> okay, ja, die Woche sollte mein 8 Plus ankommen.
1: Auch nett. Auch nett, ja. Aber wollte meine Freundin nicht haben. Nee, ich, ich wollte das 10er nicht haben. Aber sie hatten ja. 7 Plus und hat gesagt, sie will eigentlich kein Handy kaufen. Ich habe gesagt, mein 5er reicht mir. Und dann <lacht> hat gesagt, ich habe kein Akku mehr gehabt, weil Akku kaputt ist. Und sie so, ja, jetzt habe ich neu bestellt. Ich so, gut. na gut.
0: Ja. Solange sie es auch noch zahlt, ist alles okay.
1: Nee, ich muss ja selber bezahlen. <lacht> ja, blöd.
0: Na gut. Na. Dann, ähm, damit du jetzt ein bisschen die Möglichkeit hast, noch zu arbeiten zu gehen, hören wir am liebsten auf und das sagen Tschüss es. bis zum nächsten Mal. An uns alle sozusagen hier. Ja, ja, ich, sag, ja. ich sag auch mal, ich habe hab kein iPhone bestellt. Mal, um auch was weißt du was, Daniel? Ich bestell dir eins. Du kriegst auch eins jetzt. <lacht> ich, ich muss es nur selbst bezahlen. Auf eigene Rechnung, natürlich. Ja, natürlich. <lacht> okay, Wunderbar.
2: Ciao. Ja. Ciao. Tschö.